0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas. Heute frage ich mal, wie es dir geht. Ja, das ist aber nett. Ja, erzähl mal. <lacht> ja, ja, mir, mir geht's... Mir ein geht's, Trottel. Ja, ein ja, bisschen Trottelig bin ich vielleicht. Ähm, worauf der Falk anspielt, ich habe mir... Ich hab, ich hab die Woche versucht, meinen Bürostuhl ähm, aus dem Fenster zu kicken, aus Versehen. <lacht> ähm, und zwar hatte ich leider keine Sicherheitsschuhe zu dem Zeitpunkt an und hab's wohl geschafft, mir einen Kapselriss im C zu holen und hab jetzt einen blauen C, der so vor sich hin pocht, auf dem jetzt ein Kühlbeutel liegt, aber ich kann Entwarnung geben, es ist alles gut, er wird wohl wieder die Farbe wechseln irgendwann, sagt der Arzt, und wieder normal werden. Ich muss dazu sagen,
1: dass Thomas ewig lang gewartet hat, bis, zum Arzt, bis er mal zum Arzt gegangen ist und bewegt hat ihn, dass ich gesagt habe, wenn das gebrochen ist und schief zusammenwächst, musst du in der Hochzeitssaison operiert
0: werden und dann ist er zum Arzt gegangen. Ja genau, dann war für mich wirklich <lacht> die Grenze erreicht. Nein, das geht nicht. Ich möchte das, das muss vorher Stimmt. wieder gut sein. <lacht> ja, C ist immer kacke, ne? Ich habe den C auch schon
1: so einige Male gebrochen gehabt und das ist, ähm, also der Kapselriss, das ist ja im Prinzip, das ist nicht das gleiche, aber das Schmerzempfinden ist sehr ähnlich, ja.
0: Mhm. Ja, das tut schon ordentlich weh, also ich hätte es echt nicht gedacht, wie sehr so ein C wehtun kann dauerhaft. Ähm, das ist Problem ne? ist der, der Ring C. Ich habe aber beim Arzt gelernt, dass es, Ja, der heißt D4 rechts. Genau. Ja, ich, ich hatte immer den ganz
1: kleinen gebrochen, der hat auch schon mal nach rechts gezeigt, so 90 Grad. Aber mhm. ähm, dass diese beiden da, das sind zwei kleine Teufel. das glaube, wenn man da so drüber nachdenkt, denkt man, oh, blöd, dein C gebrochen. Aber also ich konnte damit unter echt nicht laufen. Ich weiß ja nicht, wie es dir das damit geht, aber es gab, es war nicht bei jeder Fraktur so, aber ich hatte schon Frakturen, wo ich vier Wochen nicht laufen konnte, weil das so weh getan hat. Und wenn dann einer fragt und du sagst, nicht, nee, ich habe den Fuß gebrochen, sondern du sagst, ich habe den kleinen Zeh gebrochen, dann bist du gleich so ein, ja und? Was hast du denn? so?
0: Ja, das, das, ja, das klingt <lacht> aber total bescheuert, als wäre das halt so eine Kleinigkeit. Aber ich muss echt sagen, das ist echt eine Einschränkung. Also ich, ich humpel jetzt halt irgendwie so durch, durch die Gegend und es sieht ja schon blöd aus, weil man keinen Gips oder irgendwas dran hat, sondern nur hinkt, mhm. ähm, also wäre man halt irgendwie kaputt und wenn man dann auch mal sagt, ja mein C ist kaputt, das ist ja eigentlich kein Grund so zu hinken. Aber das Problem ist wirklich, das zieht so durch den ganzen Fuß durch und dadurch, dass man dann versucht, nicht richtig aufzutreten, damit es eben nicht noch mehr wehtut, läuft man noch komischer und jetzt habe ich echt einen komischen Muskelkater genau. dazu noch im Fuß genau. mittlerweile. Das hat halt alles
1: ganz intensiv ähm, schon so seinen Sinn. Also ich habe mich da mal lange mit einem von unseren Orthopäden im Krankenhaus unterhalten man denkt dann, ja, gut, dann hatte ich jetzt einen schweren Unfall, ist nichts passiert, muss halt der C ab, der Kleine. Das kann schon ganz schön was mit dir machen, wenn du dich da nicht darum kümmerst, eine vernünftige Haltung wieder aufzubauen. Das geht direkt auf Rücken, Hüfte, weiß der Teufel was nicht alles. Das ist mhm. spannend, wie durchdacht unser Körper ist und wie so ein kleiner Defekt uns dann, dann ein Problem macht, ja.
0: ja ich habe das mal, ich weiß gar nicht mal, wie wir damals auf das Thema gekommen sind, ein Freund von mir, wir hatten mal über das Thema gesprochen, wie man an den Behindertenparkplatz vor dem Fitnessstudio rankommen könnte. Und dann mal versucht. <lacht> Weil der halt einfach direkt vor dem Fitnessstudio ist, und dann muss man nicht so weit laufen, bis man endlich im Fitnessstudio ist, weil es aber so anstrengend war, über den ganzen Parkplatz zu der laufen. Ich bin Und dann haben wir nachgeguckt, okay, was kann man sich antun, damit man äh, so einen äh, Behindertenausweis bekommt, zum da parken? Und ich glaube, wenn die, die, also alle außer dem großen C tragen 1% bei und der große C 2%. Oder ich kann mich jetzt auch komplett täuschen, aber der ist, wird höher bewertet, wenn er fehlt oder kaputt ist. Ja, naja, ich muss dich enttäuschen. Das große Problem ist ja, dass der Behandlungsauslast gar nicht ausreicht. Ja, genau, das haben wir dann auch festgestellt, ja? also wir müssen uns alle Zehen abschneiden, dass wir trotzdem genau, nicht genau. reichen.
1: Ich, ich habe nach meiner, meiner Tumorgeschichte, als die dann gut ausgehandelt war, also als ausgehandelt aus, wie heißt das aus? Ich war gesund. Ähm, behandelt aus behandelt. Ich, kann, siehste, ich habe bin kaum zwei Monate raus, kann schon kein medizinisch mehr sprechen. Ähm, medizinisch. <lacht> ja, ich war also jetzt bist du zehn Jahre noch Risikopatient, aber im Prinzip war das alles vorbei und dann kriegst du aber, das wusste ich nicht, für fünf Jahre einen Behindertenausweis. Du bist also für fünf Jahre 30 Prozent schwerbehindert und wirst äh, auf 50 oh. gleichgestellt bei deinem Arbeitgeber. Wenn du mal einen mhm. Tumor hattest, das gilt übrigens auch für ein bösartiges Muttermal. Das ist so eine ganz interessante Info am Rande vielleicht, für jemanden, der da draußen rumfährt und gerade sowas durch hat. Das bringt dir halt einen massiven Kündigungsschutz, eine Woche mehr Urlaub im Jahr und einen anderen Freibetrag. Und das habe ich gedacht, krass, kriegst du so einen Ausweis, kannst du parken. Ja, scheiße, du brauchst halt dieses G für G-Behindert. Und mhm. das kriegst du nicht mit einem kaputten C. da, da musst du schon, ohne Füße kriegst du den. <lacht>
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. ist auch richtig so. Also, ja. Ja, wobei ich bin eh gespannt. Also, ähm, die beim Arzt haben dann drauf bestanden, das Ganze jetzt aufzunehmen als Arbeitsunfall. Mhm. Dann musste ich denen erklären, ja, ich renn, renn immer in Socken in meinem Büro rum, eben weil ich selbstständig bin. Warum hast du denn gesagt, dass ähm, das in deinem Büro passiert ist? Ja, das ist halt wieder so dumm gelaufen. Der man ja, wo, wie ist es denn passiert? Und ich meinte, ja, ich bin halt an meinem Bürostuhl hängen ah. geblieben. Ah, und dann ging es halt los und dann hat er mir irgendwie zehn Fragen gestellt. Und irgendwie so nach den zehn Fragen dachte ich mir: Moment mal, das, die Fragen habe ich noch nie gestellt bekommen ähm, beim Arzt, was er denn da macht. Ja, sie sucht gerade die Berufsgenossenschaft raus, der sie das jetzt melden muss. Hm. Ähm, dachte ich mir: Okay, dann muss ich mir jetzt so ein Schild aufhängen. Dieser Betrieb ist seit null Tagen ohne Betriebsunfall oder so. Ja, genau. Ja, bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Wenn die Fragen, die ich eine
1: Frage nicht dazu habe, stelle ich dir nachher wieder Ausnahme, Aufnahme wieder aus. Ist besser.
0: Okay. <lacht> Gut, ähm, wir haben heute aber äh, was anderes geplant, eigentlich, als über meinen kleinen, kleinen C zu, er äh, nicht mal meinen kleinen C, meinen Ring C, den D4, zu sprechen. Ähm, Ring C, klingt irgendwie eklig. Ja, ich hab, also zum <lacht> trage ich da auch keinen Ring.
1: Also, ich habe keine Schmerzen mit Zehen und Füßen. Es gibt ja so Leute, die rennen dann immer weg und kriegen Panikattacken, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber Ring -C ist irgendwie komisch.
0: Naja, das, ja, aber das du ist du hast schon äh, recht, wir Die passendste Beschreibung, die mir halt eingefallen ist, und die Codes nicht kennt, die die Ärzte so haben. Ja, aber D4 ist schöner. Ja, D4 klingt echt gut. Der Star 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 <lacht> Freund freut sich. Ja, komm, vorspulen. Äh, genau. Wir machen heute die Photologen-Pressekonferenz, den äh, quartals das so Telefonssitzung ding <lacht> Nein, wir haben im Photologen-Campus äh, unserer Facebook-Gruppe ganz bewusst die Frage gestellt: Hey, ähm, stellt uns mal ein paar Fragen, was wollt ihr wissen? Immer her damit? Ein bisschen kurzfristig vielleicht gemacht gestern. Ähm, und haben jetzt ein paar Fragen äh, rausgesucht und die wollen wir heute in der Episode alle mal beantworten. Ich bin total froh, dass wir das gestern Abend erst
1: gepostet haben. Jetzt kriegen wir nämlich noch alle Fragen unter. Mhm. So gerade eben, denke ich, ähm, wenn wir das eine Woche voraus gemacht hätten, wir, hätten wir jetzt eine 10 stunden episode und wir ständen dann mit dem Buch oder so. Aber geil, was da als Reaktion kam. <lacht> also das heißt nicht, da kam wenig, ne? Da kam für die kurze Zeit extrem viel. Also in einer Nacht... Ja, ja. Einer Nacht kam jetzt das, was wir so gerade eben unterbringen können. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich würde vorschlagen, also, vielleicht zur Erklärung an den, der jetzt verwirrt im Auto sitzt und nicht versteht, was wir hier reden. Ähm, wir haben ja die Facebook-Gruppe, den Photologen-Campus, und da habe ich gestern Abend einen Post reingehauen. Na, der Abend? Ja, ne? So um fünf oder sechs war das, glaube ich, ne? Sieben. Hm. Haben einen Post reingehauen. Wir wollen eine QA, also Question- und Answer-Folge machen. Stellt uns mal ein paar Fragen. Und dann haben diverse User, äh, Fragen gestellt und die wollen wir jetzt gleich vorlesen und beantworten. Ähm, genau. Wir nennen die User voll, ne?
0: Ja. Ja, ich ja. denke schon. <lacht> Fangen wir an. Okay, dann mache ich mal den Anfang und zwar Andreas Hengst fragt. Ähm, für mich war eure letzte Podcast-Folge mit dem Interview von Stefan Enders sehr spannend. Vielen Dank dafür. Gerne. Mich faszinieren die Beweggründe für so ein Projekt sehr. Ich möchte so etwas gerne auch mal machen. Nicht unbedingt so aufwendig wie bei Herrn Enders. Einfach irgendetwas, wo man sich eine Weile mit beschäftigen kann und auf eine Sache fokussiert ist. Habt ihr auch schon mal ein freies Projekt umgesetzt? Falls nicht, möchtet ihr so etwas mal machen? Falk? Ja,
1: mir fallen dazu allererst natürlich meine drei angefangenen und nicht beendeten 365-Tage-Projekte ein. <lacht> 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 ähm, auch wenn ich sie schon dreimal abgebrochen habe, ist es unfassbar gut, in der Erfahrung sowas zu machen. Ähm, bringt einen, wie ich finde, wirklich weiter, sich jeden Tag einen Slot zu setzen, wenn es nur fünf Minuten sind für die Fotografie. Beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, völlig themenfrei und völlig gerätefrei das Ganze zu machen. Das ist nachher nur abgebrochen, weil es in der Zusammenfassung so kacke aussah, muss ich ehrlich gestehen. Mal ein farbig unbearbeitetes Foto eines Waldes, dann ein schwarz-weiß krass bearbeitetes Foto eines Menschen und dann ein Handyfoto von irgendwas, das wirkt, das passt halt so gar nicht zueinander. Wenn man sich also so ein bisschen so einen optischen Rahmen setzt, das ist es glaube ich motivierender. Und wenn es nur die Farbgestaltung ist und äh, jeden Tag einen kleinen Slot hat, irgendwie ein Foto zu machen. Und wenn es gar nicht geht, weil der Tag so kacke war, dann schreibe ich einen Zettel, auf dem steht, ich habe heute leider kein Foto für euch und halte das in die Kamera oder so oder nehmen das Kochrezept vom Tag oder den Braten im Ofen oder so. Aber jeden Tag ein Foto machen hat dazu geführt, dass ich jeden Tag, auch wenn es gerade nicht so richtig gepasst hat, vor die Tür gegangen bin, auf dem Rückweg von der Arbeit nochmal irgendwo stehen geblieben bin. Ich habe in der Zeit immer Sachen zu sehen bekommen und Menschen kennengelernt, die ich ohne das nicht kennengelernt hätte. Ähm, das würde ich jedem warm empfehlen. Ansonsten habe ich Immer mal so Serien und Sammlungen angefangen, muss gestehen, da nie weit gekommen zu sein. Glaube aber, dass das große Chancen sind, sich weiterzuentwickeln. Also es gab in Düsseldorf mal das Projekt Der weiße Stuhl. Oder was, der rote Stuhl? Verdammt. Ein Stuhl <lacht> stand ständig irgendwo in der Landschaft rum und an den, an den unmöglichsten Orten und so. Ich weiß bis heute nicht, wer das gemacht hat. Wenn das jemand weiß, dann gerne Bescheid sagen. Ähm, war ein Account, der so durch Social Media geisterte. Und äh, solche Dinge sind, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ne, oder äh, ich träume davon immer mal im Ruhrgebiet Serien zu starten weil diese Ruhr-Pot-Romantik langsam flirten geht mit der Neuzeit und so aber ähm, ich habe da noch nie was zu Ende gebracht habe ein Projekt vor der Nase was jetzt losgeht das ist ein Podcast und ein Porträt in einem aber auch da stehe ich noch in der Vorbereitung also ich kann mhm. ich habe sowas immer mal angefangen und habe vor das mal besser zu machen so ist die Antwort
0: mhm. Ich denke auch, dass diese 365 ähm, Projekte, also hat, hatte ich auch schon mal angefangen sowas, da habe ich dann aber auch festgestellt, es ist gar nicht unbedingt das Ziel, das Ding zu Ende zu bringen und wirklich 365 Bilder abzuliefern. Ähm, ich glaube, da ist auch der Weg das Ziel mal wieder, weil man halt wirklich seinen fotografischen Blick schärft, einfach weil man jeden Tag mit dem Gedanken unterwegs ist, oh, ich muss heute noch ein Bild machen. Und dann sucht man viel, viel bewusster Motive, guckt auch mal irgendwie an den Häusern hoch, schaut mal in eine Ecke rein, an der man zwar jeden Tag vorbeiläuft, aber einfach nie wahrnimmt genau. oder so und sucht genau. nach neuen Motiven. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich der Weg, das Ziel bei diesen 365 ähm, Projekten dann immer. Ähm, ich habe auch viele Projekte auch schon angefangen. Also so eins natürlich auch. Ich tue mir auch immer schwer, die Dinge dann wirklich zu Ende zu bringen und oftmals scheitern die dann auch schon in der Vorbereitungsphase. Ähm, weil man manchmal auch, glaube ich, einfach zu hoch greift mit dem Projekt. Also so geht es mir meistens. Ich habe dann Riesenideen und stelle dann halt in der Vorbereitung irgendwann fest, ähm, dass die gar nicht zu bewältigen sind. Ähm, ich glaube, ich muss dann Zukunft einfach mehr oder früher anfangen, tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und das Ding nicht zu verkopfen vorab. Also... Ja, beim 365-Tagio-Projekt hast du
1: ja auch das Problem von dieser ständigen Bindung von Zeit. Ne? Also wenn du das Niveau ganz nach unten legst, dann kommen da mit Sicherheit auch extrem gute Knaller bei raus. Aber wenn du es zum Beispiel farblich, gerade mal jetzt ganz bewusst Low Level, so übereinander legst, dass der Kaffeekocher neben dem Superfoto stehen darf, hast du schon viel gewonnen. So in der Darstellung mhm. nachher. Ähm, aber es ist natürlich eine Menge Zeit, die fehlt. Also, kannst du ein bisschen mit dem Podcast vergleichen, ne? Das ist ja auch eine Zeit, die, die muss man erstmal irgendwie erübrigen können. So. Deswegen, mhm. wenn man es Level unten hält, reicht auch eine Minute am Tag. Dann ist es nur mhm. schlau, wirklich sich zu überlegen, möchte ich vielleicht eine Kamera und eine Brennweite nutzen oder so und kann ich
0: die mal mitschleppen? Oder nur mein Handy, nee. geht auch. Ja. So. Oder wenn man donnerstags abends keine Idee hat für die nächste Podcast-Aufnahme stellt man einfach die Frage an genau. die äh, Hörer, was genau. sie denn gerne hätten. Genau. Erzähl der ganzen Welt, dass wir schlechte Podcaster sind. <lacht> okay. Jürgen Liebe, ähm. oh, achso, hast du noch was, entschuldige? Nee, 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 das war's schon. Ja, ja gut, ich habe vielleicht noch ein Projekt im Moment am Laufen, aber über das möchte ich noch nicht sprechen. Das ist noch geheim. Oh, jetzt kommt es aber distanziert rüber, ja gut.
1: Mhm, okay, 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 okay.
0: Jür Damit ich nicht den Druck habe, dass es das auch tatsächlich zu Ende bringen muss einfach. Achso, verstehe,
1: okay. Ich weiß es auch noch nicht, ne? das, oder weiß ich das?
0: Nee. Nee,
1: ne? Du bist ja krass. <lacht> ha. Jürgen Libiatus. Habt ihr eine Lieblingsbrennweite? Also eine Brennweite, die immer wieder, ohne nachzudenken, auf der Kamera landet. Und wenn ihr eine habt, wie lange war der Weg dorthin? Oder nur eine Session, um es direkt zu merken, das ist meine Brennweite. Äh, ich glaube, er möchte wissen, ähm, ob wir da ewig für gebraucht haben, um das zu merken, oder ob wir äh, quasi schockverliebt waren. Ne? Mhm. Der Jürgen fotografiert am liebsten mit 28 Millimetern. Ich würde gerne die Frage stellen, warum. Vielleicht mag er ähm, unter dieses Q&A-Posting, was ja wahrscheinlich, äh, wenn die Episode online geht, noch mal reaktiviert wird, uns vielleicht erzählen kann, warum es die 28 mm sind, wie es dazu kommt. Also Ich würde ihm die Frage gerne zurückstellen.
0: Willst du anfangen mhm. oder soll ich? Ähm, ich kann anfangen, warum? gerne. Ähm, ich würde einfach die 50 mm nehmen. Mhm. nehmen. Ähm, die 50 mm haben sich bei mir Glaube ich, dadurch etabliert, dass ich damals am Anfang, als ich mit der digitalen Fotografie dann so rumgekaspert habe, ähm, irgendwann dieses 50mm von Canon gekauft habe. 50mm 1.8. Mhm. Und mit dem Objektiv so unfassbar viel fotografiert habe. Ähm, das hat sich bei mir fest im Kopf eingebrannt. Und ich merke immer wieder, wie ich auf diese Brennweite zurückgehe, wenn ich auch mal vielleicht keine andere Idee habe oder keine Möglichkeit sehe, das ist auch so für mich ein sicherer Hafen geworden, die Brennweite. Die kenne ich wie meine Westentasche. Da weiß ich genau, was ich machen kann, was ich machen muss und alles, was ich im Moment vor mir sehe, wie ich es quasi mit der Brennweite erfassen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsbrennweite, weil ich sage, dass die macht die besten oder interessantesten Aufnahmen. Für mich ist es aber einfach eine, auf die ich immer wieder zurückgreife.
1: Hm. Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe ja eine Zeit lang nur 50 mm gehabt auf meiner vollformat um, weil ich mhm. halt alles andere verkauft habe, um mir überhaupt eine Vollformatkamera leisten zu können. Und weil mein Fotoladen dann so gütig war und wirklich einen ganz heftigen Rabatt reingehämmert hat, konnte ich mir dann noch ein 50mm 1.4 draufpacken quasi.
0: Wäre ja auch blöd gewesen, wenn du nur eine Kamera gehabt hättest nee, ohne Objektive. Ja. Das, das 1.8 er hatte <lacht> ich. Endlich Vollformat, aber leider kein Objektiv. Ich, ich hatte
1: das 1.8 er geplant und dann sagte der Händler, das geht nicht, das, äh, die 5D braucht... Ähm, das 1,4er und dann habe ich da lange rumverhandelt und tatsächlich habe ich es dann fast zum gleichen Preis bekommen. Ansonsten ähm, wäre das aber auch mit dem 1,8er gegangen. Das ist halt ein bisschen langsamer, aber die Abbildungsqualität ist ja auch mega geil. Mhm. Kann ich verstehen. Ähm, ist das mal was Neues? Achso, nee, Moment. Äh, der Weg dahin hast du da irgendwie Hat es lange gedauert? War ja noch ein Teil der Frage.
0: Hm... Nee, ich habe, ich, ich, ich war vorher auf dieser Digitalkamera, also diese digitale Spielreflex damals. Da hatte ich vorher, was hatte ich denn da drauf? Da war dieses komische Kit-Objektiv natürlich dabei. Ähm, das das ich damals 1855. Das 1855, genau. Dann hatte ich irgendwie so ein ganz wildes 70-300-Zoom von einem Bekannten bekommen. Es mhm. war ja aber völliger Overkill. Das war ein Haus Analogzeiten. Das, das war mir viel zu groß und zu unhandlich. Mhm. Und was mache ich mit 300 Millimetern? Ähm, das, dann umgerechnet an den Crop war es dann noch höher mhm. oder noch mehr. Mhm. Ähm, nee, ich bin relativ schnell bei diesem 50mm gelandet, weil mich einfach also ich, mich halt in die Technik eingelesen und ich bin eigentlich über die Offenblende hingekommen, weil mich das KIT-Objektiv so völlig enttäuscht hat. Mhm. Ähm, was die, also das fängt ja irgendwie bei Dra Offenblende 3.5 an und geht sofort auf 5.6 oder 6.5 runter, sobald man den Zoom äh, reindreht. Ähm, das hat mich so enttäuscht, dass ich das sofort als Problem erkannt habe. Okay, ich brauche was mit mehr Offenblende, weil das hat mich damals total begeistert, was man da eben an so einer Kamera machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, nach einem halben Jahr oder so bei diesen 50 Millimetern gelandet. Also der Weg war relativ schnell. Okay. Und dann hat es, glaube über Jahre natürlich etabliert als Lieblingsbrennweite.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich habe lange rumgekaspert, viel mit so, mit so Zoom-Brennweiten und so. Und ein bisschen klarer gesehen habe ich tatsächlich, als ich alles verkauft habe, weil ich so viel Scheiß hatte, aber alles so Note 3-, weißt du? Also ganz viel. Aber qualitativ war mhm. da nicht so viel dabei. <lacht> und das glaube ich, so der größte Fehler, den man machen kann. So ganz viel Quatsch behalten. So, so irgendwelche ganz lichtschwachen zoom objektive und so ein Scheiß. Das war irgendwie alles nix. Und mit den 50mm auf der 5D habe ich dann wirklich angefangen, nochmal die Fotografien reinformen zu erleben. Mag die als sicheren Hafen auch bis heute. Aber es geht ein bisschen geiler. Und das ist tatsächlich eine neue Erkenntnis, Nämlich, was ich jetzt richtig cool finde und was so meine Lieblingsbrennweite inzwischen ist, sind die 35 mm. Ähm, ich habe, seitdem ich mit Festbrennweiten angefangen habe zu, tele zu telefonieren, ne? zu fotografieren, <lacht> <lacht> habe ich alle Zooms abgeschafft. Also in meiner Tasche gibt es auch nur ein 35, 50, 135. Das heißt nicht, dass da nicht mal ein 24er dazu kommt oder nochmal irgendwie eine richtige Telebrennweite für Naturfotografie, aber im Groben reicht mir das mehr als aus. Das äh, mehr muss jetzt auch nur sein, wenn ich wirklich im Lotto gewinne. Die 35 habe ich richtig lieben gelernt, weil ich da sowohl sehr nahe und intime Porträts mitmachen kann, wie auch Totalen aufnehmen kann in den Gesellschaften von der Hochzeitsfotografie oder von überhaupt irgendwelcher Reportagefotografie, es ist ja auch die Reportagebrennweite so aus alter klassischer Zeit, kann ja. ich halt sehr gut auf die Menschen schießen, habe dennoch was von der Umgebung mit drauf. Also wenn man Porträts mal vergleicht, 35, 50, 85 oder weiter, dann hast du ein ganz anderes räumliches Bild bei den 35 Millimetern. Das begeistert mich sehr. Ich muss gestehen, das ist gerade meine Lieblingsbrennweite, aber ich habe sie noch nicht so richtig zu beherrschen gelernt. Ich bin noch so ein bisschen in der Findungsphase, glaube ich. Aber es ist schon das, was mich am meisten irgendwie anmacht. Die 50 mm sind der ähm, sichere Hafen. Und ich weiß, es wurde nur eine gefragt, aber ich muss drei nennen. Die 135er-Brennweite ist so ein bisschen mein Magic. <lacht> also ich habe <lacht> irgendwann mal Bilder von dem 135er gesehen. Das war, glaube ich, ein Zeiss oder so. Hab dann welche von dem Canon gesehen und hab dann irgendwie so geguckt, das gibt's alles schon in 135mm Objektiven, hab, Nikon gibt's auch. Und hab dann festgestellt, die sind ja alle gleich geil. Und hab festgestellt, dass das eine Freistellung und eine Schärfe ist, die ich woanders noch nie gesehen habe. Und deswegen ähm, war das 135er, als es neu war. Also ich habe das Canon 135-20L, heißt das, glaube ich. 2.0 USM, die haben ja tausend Bezeichnungen da dran. Also, das, das, das mit dem roten Ring, äh, mit Blende 2.0. Das stellt frei... Das ist unfassbar. Baust du baust halt nur ähm, nur dann Nähe auf, wenn du wirklich im äh, Headshot hätte ich jetzt fast gesagt, äh, <lacht> im ähm, Frontalporträt richtig nah rangehst, dann baut Nähe auf. Dann ist es auch extrem spannend, weil die Schärfe eben so gering ist, dass es dann so ganz malerisch wird irgendwie. Aber sowohl der sichere Hafen als auch Magic reicht nicht für mein Lieblings äh, meine Lieblingsbrennweite. Die am liebsten habe ich die 35 mm, die finde ich richtig geil. Blende ich aber mhm. bitte. Also, die brauche ich schon mit einer 1.4. Ähm, ich hatte neulich das 3528, ist es glaube ich, in der Hand. Das hat mich nicht angemacht, weil man dann schnell mit geschlossener Blende, blende in Richtung Handyfoto kam, irgendwie vom Bildeindruck. Das war irgendwie mhm. nichts für mich. Ja.
0: Spannend, spannend. Okay, die nächste Frage kommt als äh, Sprachnachricht rein und zwar ist die vom äh, Roland Ulbrich. Hallo, liebe Fotologen. Hier spricht der Roland. Ich hätte eine Frage. Und zwar, welche Innovation in der Fotografie würdet ihr euch wünschen? Ich grüße alle Zuhörer und natürlich die ganzen Leute aus dem Campus.
1: Moin Roland. Ähm, keine. <lacht> ich, <lacht> ich hab echt... Was denn jetzt? Ja,
0: bitte Innovationsstopp.
1: Genau, keine Innovation. Ich, ähm... Ich habe mal ein Buch gelesen zu dem Thema, das hieß Genug. <lacht> da ging es auch so ein bisschen darum, dass wir uns tot revolutionieren. Und ähm, ich bin, wie man ja weiß, Gebetsmühlenartig dafür, die Zukunft und die Bewegung anzunehmen. Ich muss sie aber nicht auch noch pushen. Ähm, da bin ich, da bin ich Fernsehzuschauer. Also da habe ich überhaupt keine Erwartungen. Da kann ich da auch nicht enttäuscht werden. Äh, Setze mich auf mein Sofa und freue mich, was da noch kommt. Also ich habe da jetzt nichts, wo ich sagen könnte: Oh Gott, das brauche ich unbedingt. Ähm, ich kann mich über aktuelle Dinge nicht aufregen, weil alles schon so viel geiler ist wie vor zehn Jahren, dass mich nichts, was irgendwie hakt, irgendwie aus der, aus der Fassung bringen kann. Ich, ich, also ich mache den Quatsch mit, der kommt, aber ich, hab, ich wünsche mir keine Innovation. So, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das ist, was der Mensch so hören möchte, ich sage,
0: <lacht> keine. <lacht> spannend, spannend. Also, ich, also Innovationen würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. Ich hätte gerne eine Veränderung. Falls jemand von Adobe zuhört, könntet ihr bitte euch mal hinsetzen und ein bisschen an Lightroom arbeiten. <lacht> ähm, oh Gott, ja, ja okay, ja. Dürften gerne mal ein paar Innovationen wieder passieren an dem Produkt? Ich weiß, es gibt jetzt das neue lightroom CC. Du es repariert so haben, oder nicht? Ja, ich hätte gerne das, was jetzt Klassik nennen, wo ich noch mehr Angst habe, dass es bald einfach gar nichts mehr dran machen. Da hat es noch so viele offene Baustellen in dieser Software, an denen man echt viel machen müsste. Aber es könnte natürlich auch der Grund sein, warum sie gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt nichts mehr dran. Ähm, aber das ist ja keine, ich sage mal, keine Innovation direkt. Ähm, ob ich mir eine Innovation wünsche, weiß ich nicht unbedingt. Ähm, was ich sehe, was passieren wird. Ich glaube, dass der Fotografiemarkt an sich sich ganz stark ändern wird, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und ich denke mal, dass in den professionellen Kamerabereich nenne ich jetzt mal ganz bloß, und da schließe ich die Mittelformatkameras auch direkt mit ein. Ich glaube, viel Technologie, die wir heute in diesen Smartphones sehen, wird dahin mehr und mehr mit reinwandern. Also Gesichtserkennung ist ein so ein Punkt, den nehmen wir jetzt ja heute schon als völlig gegeben in unseren Kameras. Ähm, solche Sachen kommen ja aber auch von diesen Smartphones eigentlich. Die konnten das ja schon ein bisschen vorher, wenn ich es richtig weiß. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel in unsere Kameras reinwandern. Ich habe jetzt aber keinen, muss ich zugeben, keinen direkten Wunsch mehr eigentlich ähm, auf der Platte, was da innovationsmäßig passieren muss. Also ich, hab, ich, ich vermisse im Moment nichts. Hm. Also ich darf natürlich gerne überrascht werden jederzeit. Also wenn jemand eine gute Idee hat da draußen, ihr Hersteller immer her damit. Hm. Okay. Bin ich dran? So, äh, nee. Ach nee, ich komme, ich lese die Frage. Mach mal. Die nächste Frage ist vom äh, Dimo Tapken. Jeder von euch hat eine analoge Kamera. Mittelformat 6 auf 6. Ein Bild dürft ihr machen. In der Kamera ist ein Schwarz-Weiß-Film eingelegt. Welches Motiv wählt ihr? Falk?
1: Ey, die Frage hat mich echt fertig gemacht, die Mo, ne? <lacht> <lacht> Ja, Verknappung, ne? Krasse Frage. Ich habe, ähm, wenn mich momentan jemand nach ähm, Wunsch, wie sagt man, Motiven fragt, habe ich zwei Namen im Kopf, die passen da aber nicht rein, weil das so ein bisschen strange ist. Ich habe nur ein Foto und so. Hm. <lacht> Mit der Hoffnung, vielleicht da noch ein zweites rauszuheimern, aber ich habe halt bei Mittelformatfilm eh nur zwölf Fotos. Also oder zehn sogar. Nee, sechs mal sechs habe ich zwölf, ne? Ein
0: Bild dürft ihr machen. Ja. Steht drin.
1: Ja. <lacht> äh, also, ohne dass ich verhandle, <lacht> brauche ich irgendwas Verrücktes. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, also ein Mensch muss schon sein. Und habe dann so ein bisschen rumüberlegt, wer denn verrückt genug wäre und ähm, wer für mich dieses eine Foto wert wäre, war dann erst bei so Themen wie Liebe und Familie, die habe ich aber zurückgeschoben und ähm, dann fiel mir tatsächlich, jetzt möchte ich bitten, das wertschätzend aufzunehmen, <lacht> ähm, fiel mir tatsächlich eine Schauspielerin von GZSZ ein. Die ähm, Tanja guckt jeden Abend GZSZ und ich muss gestehen, inzwischen so ein bisschen im Flow drin zu sein. Ähm, und da gibt es die Annie, das ist die Rolle, die Linda Marlene Runge, die, das ist der richtige Name? Die äh, Linda fasziniert mich schon seit ein paar Jahren mit einer boah Andersartigkeit, die jetzt durchaus als Kompliment zu verstehen ist. Und ich kann mir vorstellen, und habe es auch schon gesehen, ich meine, diese Leute werden ja viel fotografiert. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass so ein grad so ein analoges Schwarz-Weiß mit ihr extrem wirken könnte. So Und ich kann mir vorstellen, dass sie verrückt genug ist. Das ist halt so eine verrückte Nudel, für den, der sie nicht kennt. Es lohnt sich vielleicht, die mal zu googeln. Es lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu googeln. Oder einfach mal GZSZ dann anzumachen oder mal bei YouTube zu schauen. Die ist halt so eine ganz verrückte Nudel und ähm, hat ziemlich viel Kunst im, im, im Blut, glaube ich. Hat Musik im Blut, hat eine eigene Band, also im wahren Leben, gar nicht bei GZSZ. Und äh, ja, da kann ich mir halt vorstellen, diese halbe Stunde oder Stunde zu bekommen, und nicht so ein Fünf-Minuten-Ding, in der man wirklich sich ums Licht kümmert, sich ums Star-Herkommen kümmert, um ein Foto zu machen. Weil das natürlich dann irgendwie eine gewisse Tiefe haben sollte. Also da geht es nicht um star ablichten, sondern da geht es tatsächlich darum, dass das jemand ist, wo ich schon so viele Mimiken und Blicke gesehen habe, wo ich dachte, wo kann ich jetzt mal ein Foto machen, aber vom Fernsehen machst du halt auch nicht mehr im Screenshot. Das bringt ja auch nichts. Ja, also meine Antwort ist Linda Marlene Runge.
0: Mhm. Spannend. Guck, ich habe die Frage komplett anders verstanden. Also nicht nach was wäre euer Wunschmotiv, damit abzulichten, sondern ähm, was habt ihr jetzt gerade um euch rum, was ihr ablichten könnt? Also es steht ja drunter, welches Motiv wählt ihr? Deswegen habe ich das so äh, verstanden. Genau. <lacht> ja, also, also ich, ich, was ist deine Antwort? Ähm, ich, ich schließe mich der Sache eigentlich an Menschen. Also ich würde mich auf jeden Fall weiterhin auf Menschen stützen, ähm, da das schon das ist, was ich eigentlich am, am liebsten fotografiere, wo ich auch am meisten Interesse dran habe. Wenn ich dann aber sagen muss, okay, wen fotografiere ich? Also jemanden aus meiner Umgebung, der jetzt in Anführungszeichen erreichbar wäre, also nicht Wunschmotiv oder Wunschmensch vor der Kamera. Ich würde, glaube ich, mal zur Abwechslung, dass meine Frau nicht nur zum Testen von Dingen herhalten muss, sondern mal wieder ein paar Porträts von ihr machen. Und wird sie fotografieren. Das kannst du doch
1: jetzt nicht sagen, nachdem ich gesagt habe, ich möchte eine andere Schauspielerin fotografieren. Und Abstand Stamm. von Familie und... Oh Gott.
0: Ja, doch, das, das, das sage ich jetzt. ich jetzt einfach mal so raus. Ja,
1: so, weitermachen. <lacht> okay. Äh, was war bisher eure größte fotografische Herausforderung und wen oder was wollt ihr unbedingt einmal vor die Linse bekommen, fragt
0: Matthias Weber. Genau, ich glaube, ich habe schon die Frage so ein bisschen vor Augen gehabt und habe da mein Wunschmotiv dann nämlich untergebracht. Ähm, an der fotografischen Herausforderung habe ich echt eine Weile jetzt überlegen müssen, für mich sind die größten Herausforderungen, die ich gerade mit der Fotografie habe, nicht unbedingt fotografische Themen im klassischen Sinne. Also die, die, der ein oder andere weiß es ja vielleicht, ich bin selbstständig als Fotograf und da kommen tagtäglich eigentlich immer wieder neue Herausforderungen auf mich zu, wo ich aber meistens keine Kamera in der Hand habe. Das sind Sachen wie, keine Ahnung, meine Steuererklärung pünktlich abzugeben und solche Geschichten, was gerade viele, viele Herausforderungen sind. Sag mal, ist eine Herausforderung für dich nicht was Positives? Ja, 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 schon klar. Aber das, ist so, das, das stresst mich so ein bisschen. Ja, danke. Herausforderung, hey, ich dachte, Sie hätten jetzt das
1: Wort irgendwie. Nein, nee, nicht also,
0: negativ. Okay. Die Herausforderung fotografisch, also sag mal, der, der, der Auftrag, der täglich kommt, oder also wo ich dann vor Ort bin, irgendwo beim Kunden was mache oder auch in meinen Projekten irgendwas fotografiere, da gibt es schon noch Herausforderungen, aber ist keine davon würde ich jetzt als die größte Herausforderung irgendwie betiteln. Das sind alles sehr kleine Herausforderungen. Wir ja, waren in der irgendwie. Vergangenheit, ne?
1: Was die das großen war waren bisher
0: eure heraus größte Herausforderung. Ja. Also ich muss da ein bisschen weiter zurückgreifen wirklich. Und ich glaube, die größten Herausforderungen, die ich hatte, war wirklich, ähm, den, meinen Stil zu festigen oder ein bisschen im Zaum zu halten, wenn man so will. Also nicht wild, ähm, stilistisch, zu, zu, zu wechseln. Also immer zu sagen, oh, jetzt würde ich gerne mal wieder sowas ein bisschen machen, jetzt würde ich gerne mal wieder ein bisschen sowas machen, jetzt gefällt mir gerade das, jetzt gefällt mir gerade das. Sondern mich wirklich ein bisschen drauf einzulassen, okay, was ist eigentlich mein Ding, was gefällt mir denn dauerhaft, was kann ich mir auch noch in zehn Jahren anschauen, was ist nicht irgendwie ein Trend, den ich halt gerade spannend finde. Und da ein bisschen stilfester zu bleiben, vielleicht. Und also, wie nennt man das? Also, nicht konsequent, wie heißt das schöne Wort? Konsistent. Vielleicht kannst du an dieser ähm,
1: Stelle einfach einen Link einfügen über die Episode über die Stilfrage. Genau.
0: Also, da, da die, die ist mir nicht eingefallen bei der Frage. Ja. Und da wirklich, ähm, ja, konsistent einen Stil zu haben, sodass der Kunde, also gerade da beziehe ich es dann einfach auf die Kunden, ähm, auch das bekommen, was sie vielleicht an anderer Stelle von mir schon gesehen haben. Nicht, dass mir morgen jetzt was anderes einfällt, mhm. was ich machen könnte mit denen. Ähm, wen möchte ich unbedingt Was? einmal vor die Was? Linse bekommen? Was? Was wollt ihr unbedingt einmal vor die Linse bekommen? Ähm, wir hatten kürzlich mal über so eine ähnliche Frage gesprochen und da habe ich ähm, Barack Obama geantwortet, <lacht> ähm, weil ich mit dem unbedingt mal einen Kaffee trinken möchte. Und bei der Gelegenheit würde ich ihn auch sehr, sehr gerne natürlich fotografieren. Stimmt. Ich rufe den mal an in den nächsten Tagen. Ja, mach
1: das mal. Wir haben darüber gesprochen, weil ich gerade so ein Ding im Anstarten habe, was Podcast und Portrait, habe ich ja gerade oben schon mal erwähnt, glaube ich, ähm, verbindet. Ich fühle mich aber irgendwie noch nicht so weit, das rauszuhauen. Nee, ich lasse das noch ein bisschen noch ein bisschen köcheln irgendwie. Ähm, da war die Frage Barack Obama natürlich völliger Scheiß für mich. <lacht> <lacht> Weil ich Menscheninspiration haben wollte, ähm, die tatsächlich erreichbar sind. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen erreichbar sind, als wir das alle glauben. Aber bei Barack Obama habe ich tatsächlich ein bisschen Zweifel.
0: Ja, ich glaube, der hat noch immer einen sehr vollen Terminkalender. Ja, das
1: fürchte ich auch. Hast du
0: noch was? Nee, nee, ich gebe die Frage an dich weiter. Also die größte
1: fotografische Herausforderung war die Beerdigung zu fotografieren vor ein paar Monaten. Wer es noch nicht gehört hat, die Episode 13 erzählt davon, mit der Kamera am Grab. Ähm, das war echt krass mit der Kamera in der Hand und diesen Emotionen, die durch das Brennglas im wahrsten Sinne des Wortes so echt so durch die Kamera den Kopf bis ins Herz schießen, gute Fotos zu machen. Puh. Da habe ich auch gemerkt, wie nah Herausforderungen am Scheitern sein kann. so ähm, Besonders spannend, wenn du halt nicht scheitern kannst. Also du möchtest kollabieren, bist aber festgeschnallt so ungefähr. Du kannst ja schlecht gehen in so einem Fall. Da kannst du eher bei einer Hochzeit gehen als bei einer Beerdigung. Mhm. Ähm, da verweise ich tatsächlich auf die Episode 13, weil mir da gleich tausend Dinge in den Kopf kommen, äh, warum das so herausfordernd war, welche Einflüsse da alle auf dich einschießen, wenn du im schwarzen Anzug mit einer Kamera Menschen... Bei der Trauer fotografiert. Also ihr Wunsch war, den die zu porträtieren, während sie leiden. Also das war während sie Abschied nehmen, nennen wir es mal so. Genaue Erklärung dazu findet sich in der Episode 13. Die hat halt alles in den Schatten gestellt. Seitdem ist das mit Sicherheit die größte Herausforderung gewesen und alles andere war Pelle Palle. Also ja. ich
0: bekomme jetzt schon direkt zehn äh, Punkte mehr Puls, wenn wir nur über die Episode sprechen. Ja, ja. Während der Episode war es noch viel schlimmer. Ja. Ähm also ja, sowas ist eine wirkliche große Herausforderung. Wer, wer,
1: wer die nochmal hören möchte oder, oder vielleicht auch noch gar nicht gehört hat, am Ende, wenn man sie, besonders wenn wir sie so im Nachhinein hören, ist ganz interessant, wie uns die Stimme mitunter stockt. Also die hat uns mhm. echt psychisch auch so an die Grenzen gebracht. Das war hart. Das hätte ich so gar nicht vermutet irgendwie, dass das sprechen also, da nochmal so reinhaut. irgendwie. Auch beim Thomas vor darüber
0: Ding. sprechen ist eine Herausforderung. Ja, ja
1: total krass. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, wir verlinken die auf jeden Fall in den Show genau. nochmal.
1: Also das war definitiv die größte Herausforderung. Ist auch noch gar nicht so lange her. Davor hätte es bestimmt andere gegeben, aber... So. Ähm, was? Ach, wen oder was? Guck mal, ich habe dich gerade ermahnt. Stimmt gar nicht. Äh, da steht ja wen oder was. Wollt ihr unbedingt mal vor die Linse bekommen. Mhm. Mein Fehler, sorry. Ähm, ich möchte da wieder zwei Menschen nennen, tatsächlich. Ähm, ich hatte auch schon die Idee, dem Demo das zu antworten, auf mein 6x6, aber zwei Menschen auf ein Bild pressen ist irgendwie behämmert und ich finde keine Waage, wen ich zuerst haben möchte. Und ich hätte die gerne mit ein paar Minuten Zeit. Und wenn es nur auf einen Kaffee ist, haha, das wird man vielleicht später mal verstehen, und wenn es nur auf einen Kaffee ist, ähm, würde ich mir wünschen, Reinhard May und ähm, Campino vor die Linse zu bekommen. Ich muss jetzt zwei nennen, ich weiß, dass wahrscheinlich eine gefordert ist, ich kann die aber nicht mehr trennen. Also ich muss die trennen, ich will die nicht zusammen vor der Linse haben, aber ich würde mit den beiden tatsächlich gerne mal einen Schluck trinken. Ob das ein Kaffee-to-go hinter der Konzerthalle ist, oder ein Whisky am Abend mit viel Zeit oder ein Glas Kaffee. Ist es mir egal. Aber mit denen würde ich gerne tatsächlich einen Moment Zeit verbringen und ein paar Fotos schießen, weil das Menschen sind, die mich ähm, viel inspiriert und bewegt haben im Leben bisher. Und ähm, ja, da gibt es gar nicht so viele Wege zu. Die halte ich für sehr authentisch. So. Und ähm, das sind auch Menschen, die nicht so durchs Leben gelaufen sind, ohne sich über sich selbst Gedanken zu machen. Es gibt ja auch gerade in der Öffentlichkeit stehen nicht selten Menschen, die nur sehr schwer in, die, in den Spiegel schauen können. Und da sind die beiden halt anders, vermute ich. Ne? Ich meine, klar ist das dann auch der Wunsch, ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Aber die mhm. beiden haben mir halt im Leben äh, extrem viel mitgegeben und mich auch in sehr intensiven Phasen begleitet. Und das Ganze abrunden zu können mit einem, mit einem schönen Porträt und einem spannenden Gespräch im Rahmen eines Podcasts zum Beispiel. Puh. Chapeau, das äh, ist meine Antwort. Mhm. Gute Antwort.
0: Okay, nächste Frage von äh, René Malcho. Er fragt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Workshops anzubieten? Vielleicht zum Thema Porträtfotografie, Kommunikation mit dem Model?
1: Spannend. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir uns ertappt fühlen, <lacht> wenn wir eine Q&A-Folge starten. Ich, wir haben gerade besprochen, dass wir da erstmal ganz frei versuchen, darüber zu sprechen. Das, da leidet dann vielleicht die Unterhaltsamkeit runter, wenn wir das jetzt so runtereiern, stottern. Aber wir versuchen das mal zu formulieren. Also Und frei vor allen Dingen offen damit umzugehen. Also es ist halt so, mhm. dass wir tatsächlich gerne, mit viel Ausrufezeichen, gerne an die Menschen herangehen wollen, an euch herangehen wollen. Wir glauben auch, dass wir Themen haben, mit denen wir Menschen weiterbringen wollen. Wir haben ein bisschen Schmerzen und Angst vor diesem Wort Workshop. Weil wir nicht unbedingt frontal kommunikativ sagen wollen, setzt euch hin. Das ist Blended Zeit, Foto schieß. Also ne. Und und also wir wollen es das, was wir bis jetzt erlebt haben an Workshops, war schon geil auch. Wir wollen es ein bisschen anders machen. Wir wir mit den Themen da hast du René schon ganz gut getroffen irgendwie. Also Portrait ist ja was, was uns beide groß bewegt. Kommunikation im Bereich Porträtfotografie muss man nicht nur aufs Model beziehen, aber ist auch geil. Ähm, was im Campus ja auch immer wieder aufkommt, sind so Dinge wie Achtsamkeit. Heißt also, was kann uns die Fotografie fürs gesamte Leben bringen? So ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Also nicht nur in dem Moment, wo ich mir die Zeit genommen habe, jetzt eine freie Porträtarbeit oder ein Auftragsporträtarbeit zu machen, sondern auch über den Rahmen hinaus. Also wenn ich wenn ich irgendwie im Leben äh, ein bisschen Power brauche, was kann die Fotografie da bringen? Oder auch Ruhe brauche. So. Also wir haben sehr viele Ideen. Wir sind in der Planung, Müssen aber gestehen, das noch so ein bisschen neblig zu haben. Also für uns selber auch. Wir müssen da einfach jetzt ein, ein, ein etwas sauberes Gerüst hinbekommen und ähm, wollen am Ende ein Konzept liefern, was... Also am Ende soll das heißen, da habe ich was Geiles erlebt, ohne aus dem Flugzeug gesprungen zu sein oder durch ein Wildwasser-Rafting geschossen zu sein. Aber erlebnis soll da schon ganz oben stehen und es soll niemals nur fotografieren sein, niemals nur erzählen sein. Ähm das werden viele kleine Punkte sein, die wir zusammenfassen für so ein Wochenende und da hängen wir halt gerade dran. Thomas, passt das so? Mhm. Hau
0: nochmal eine Ergänzung rein. Ja, ich denke, der, der Trick wird eben sein, also wir haben einfach gemerkt, dass wir im, im Podcast können wir, behandeln wir solche Themen ja schon äh, immer mal wieder. Ähm da stößt man natürlich aber an Grenzen, eben weil keine ich sag mal, direkte Interaktivität möglich ist. Also niemand kann mal eben im Podcast eine Zwischenfrage stellen und fragen, wie haben wir denn das jetzt genau gemeint. Solche Themen zu behandeln, da stößt dann ein Podcast einfach an seine Grenzen. Da können wir jetzt dann irgendwie noch anfangen, Videos aufzunehmen und um Sonstiges zu machen. Aber ich glaube, wenn man über so Sachen wie Kommunikation sprechen möchte, muss man auch in die direkte interaktive Kommunikation gehen. Ja. Da kann man eigentlich nur mit einem Workshop weiterkommen. Ich glaube, dass wir zwar einfach auch festgestellt haben, unser, also ich hoffe zumindest, unser Podcast unterscheidet sich ein wenig von den anderen Podcasts, die da draußen so gibt. Da meine ich gar nicht qualitativ, das stelle ich mal nebenan, sondern inhaltlich, dass wir da was anders machen und vom Erleben einfach anders sind. Und genau das möchten wir eben mit einem Workshop auch machen. Also wenn wir einen Workshop anbieten, dann darf das nicht... Ähm, ein Workshop sein, den es woanders im Prinzip auch gibt und gar nicht unbedingt, weil wir da die Konkurrenz fürchten, so sehe ich das nämlich überhaupt nicht. Ähm, ich möchte mich aber ganz gern einfach gerne einfach mit so
1: einem...
0: <lacht> die dürfen ja gerne zu uns kommen. Ähm, ich möchte mich einfach mit so einem Workshop unterscheiden. Also wenn ich einen Workshop anbiete, ähm, so sehe ich es auch mit meiner Fotografie, dann sollen den die Leute buchen, weil sie den wirklich bei mir machen wollen. Nicht, weil es ein Thema ist, es ist immer überall behandelt hat und überall auch so behandelt bekommt und es ist einfach nur eine Gelegenheit, der ist nahe dran oder billig, keine Ahnung, mhm. sondern der soll sich vom Rest wirklich unterscheiden. Ich will, wenn, dann da wirklich ein einzigartiges Produkt irgendwie schaffen und das erfordert ein bisschen Denkarbeit, wie wir jetzt festgestellt haben <lacht> und auch einiges an Planung. Ähm, aber ja, ich denke mal, wir können sagen, wir sind da dran. Wir es arbeiten daran. Ist, genau. Ich glaube,
1: das ist analog eigentlich auch zu dem, zu unserer Entwicklung hier, ne? Also wir haben, natürlich, also wenn man sowas anfängt, ich glaube, das geht ja draußen jedem so, wenn man irgendwas Neues anfängt, schaut man, auch wenn man es eigentlich nicht so gerne möchte, was machen denn die anderen so? Was macht man? Wie geht das so? Also man schaut ja schon so ein bisschen, dass man irgendwo ein Gerüst findet, an dem man vielleicht so ein bisschen sich kurz festhalten kann am Anfang. Und wir haben immer festgestellt, wenn wir gelesen haben, wie lang muss ein Podcast sein? Wie fängt man den an? Wie hört man den auf? Äh, das, also, all sowas hat nicht so gut funktioniert. Sobald wir es so gemacht haben, wie wir es geil finden, wenn wir miteinander alleine waren, hat es halt funktioniert. Also, mhm. wir kommen immer wieder dahin, wie wir es geil finden. Wir haben viel Optimierungsbedarf. Wir haben viele Ideen, was wir noch viel, viel besser machen können. Wir bilden uns gerade auch fort, was, was, dieses Thema, wie Podcast sprechen, also ein Zeug angeht. Aber voll wichtig, Thomas bleibt Thomas, Falk bleib, bleibt Falk und in all unseren Unterschieden Machen wir dennoch das, wo wir eine Ebene haben und was wir geil finden. Das ist bei den Workshops jetzt quasi ein riesen -Hack, da von vornherein so anzufangen. Nicht gleich zu sagen, wie baut man einen Workshop auf, sondern zu sagen, was wollen wir denn an diesem Wochenende mit euch machen. Also nicht nur für euch, sondern auch mit euch. Und wie können wir das so gestalten, dass wir alle eine geile Zeit haben und wir nicht wie nach so einer Klassenfahrt müde nach Hause fahren, sondern dass wir alle ein geiles Erlebnis zusammen hatten. Das ist, glaube ich, so das, was, ja, kann man das so zusammenfassen? Mhm, mhm. Okay. Frank. Nächste Frage. Bräutig Frank Bräutigam. Hey, Frank. Fragt, wo und wann treffen wir uns mal live?
0: <lacht> ja. Thomas, willst du? Soll ich? Ähm, ich habe hier nur zugeschrieben, ist in Planung. Ja, klassische Thomas-Antwort. Also, ja.
1: <lacht> nur nicht zu viel sagen. Ja, ja, doch. Also, ein bisschen was können wir sagen? Wir haben ja kürzlich in Heidelberg das Posting rausgehauen, wie denn mal so mit Stockbrot wäre. Und äh, das lag daran, dass wir also wir können uns mal abends in der Kneipe auf ein Bier treffen. So. Das mal vorne. Jederzeit. Ja, ja, das, also jederzeit, das müssen wir, das ist auch wahrscheinlich eine Riesenplanung irgendwie, da einen Termin zu finden. Aber äh, das, das denken wir an. Wir müssen jetzt nur aufpassen, nicht ins Chaos zu kommen. Also nicht, dass jetzt drei Hörer fünf Termine vorschlagen, dann wird das ein totales Drama. Das haben wir im Hinterkopf. Was wir vorher aber sicher haben wollen, ist unser erstes, wir haben gar keinen Namen. Meetup klingt immer so blöd. Also wir würden gerne mit euch Zeit verbringen, da auch schon mal so ein bisschen Inhalt reinstreuen. Also nicht nur kommt hin, setzt euch hin und wir sitzen jetzt hier, sondern da soll schon auch ein bisschen was passieren, aber noch nicht das durchgeplante Workshop-Ding, wie wir es dann später mal äh, bringen wollen. Ähm, haben da Ideen, ähm, worauf ihr euch schon mal einstellen könnt, ist vielleicht der Ort, wenn jemand da Interesse dran hat, freuen wir uns einen Bagger, wenn wir darüber eine Nachricht bekommen, damit wir so ein bisschen auch auf dem Schirm haben. Wer hat denn Interesse an so einer Geschichte, an so einem Treffen? Das sollte unserer Meinung nach schon ein Wochenende sein. Und dann haben wir natürlich überlegt, wo machen wir das? So, weil dann die ersten Kommentare auf das auf die Stockbrotfrage die Stockbrotfrage die die Community ist halt durchgedreht alle wollten das Stockbrot und Bier äh, fand oh. ich, ich glaube, einer hat gesagt ich lasse das mit dem Stockbrot lieber sein aber der Rest wollte das haben und <lacht> der Timo wollte Wein oder Met oder so da bin ich auch dabei also wir können auch Wein trinken das ist jetzt egal aber <lacht> da kam dann direkt so ganz oft ja wenn es denn in der Nähe ist wenn es denn machbar ist und so und jetzt ist ja so der Thomas wohnt ähm, fast in Österreich <lacht> Und wenn der das ist Thomas
0: dir alles, das, Du bist, bist im Norden oben. Genau, das war jetzt die Rache genau, dafür. Das ja. war
1: die Rache. Der Thomas sagt mir, ich wäre Friese und ich bin alles aber kein Friese. Das sind ja nochmal vier Stunden im Norden. Also, was ich damit sagen will, ist, der Thomas ist im Südwesten, ich bin im Mittelwesten und ähm, ich war, ja. spontan habe ich ganz viele Punkte in ganz Deutschland. Ne? Die Sonja sitzt oben in Hamburg, äh, der Dimo in München. Wir sind so weit verbreitet irgendwie alle Mann dass wir nicht so richtig Gerechtes finden können. Und dann hatten wir erst die Idee, wir können ja mal gucken, wo die meisten sind. Das ist aber eine verkackte Effizienzfrage. Die ist nicht fair. Ähm, einfach die Mitte von unserem Land zu nehmen, ist fair. Wir haben ein paar Leute aus Österreich. Für die tut's mir leid. Das ist doof. So, wir haben, wir haben einen Zuhörer auf den Malediven. Das ist jetzt auch schlecht mit der Mitte. Aber <lacht> <lacht> der ist manchmal noch im, im Land. Vielleicht können wir dann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen die Mitte Deutschlands. Ähm, weil dann einfach per Geburt der Zufall es festgelegt hat. ja. Also das ist äh, irgendwie so auch das am wenigsten Rassistische, wenn wir jetzt anfangen zwischen NRW, Bayern und, und Sachsen zu diskutieren. Das ist alles Bullshit, wir nehmen die Mitte Deutschlands, die sehen wir relativ grob. Wir suchen uns da eine geile Location, die auch Spaß macht. Gerade sind wir so ein bisschen äh, in der Gegend Kassel fündig geworden, ob das jetzt so das dann wird, weiß ich nicht, aber da halten wir uns euch im Laufenden. Aber ähm, wenn, dann müssen wir alle leiden. In dem Fall von uns beiden dann der Thomas mehr als ich, aber von mir sind es auch nochmal drei Stunden. Ähm, wir planen sowas, wir planen sowas aber in der Mitte Deutschland und wir planen das tendenziell erst nach den Sommerferien, kann man sagen, Thomas, oder?
0: Ja, ich glaube, so kann man das schon sagen.
1: So wie schnell wir jetzt sind, keine Ahnung. Also wir sind noch echt noch nicht weit. Aber also was, was, was offiziell ist, ist, es gibt an einem Abend Lagerfeuer und Stockbrot und wir wollen Wochenende und wir wollen mit euch ein bisschen was erleben. Ja, das passiert, genau. wenn genug Leute Bock haben. Also wer es hört und Bock hat, gerne eine E-Mail äh, über unser Kontaktformular oder wohin? Thomas, wie heißen wir? Fotologen.de äh, Mail oder was geht?
0: Uh, Mail at Fotologen. Ja, genau.
1: Also gerne, 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 gerne. Kurze Rückmeldung zu der Frage. Habt ihr Bock, euch mit uns in der Mitte Deutschlands zu treffen? Wir verraten bewusst noch nicht, was da passiert, weil da ist das Erlebnis schon relativ weit vorgeplant. Mhm. Gedient, sagt man. Ne?
0: Ja, ja, die nächste ja. Frage passt ich gerade. <lacht> ja, <die> <lacht> 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 da, da haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Ähm, Matthias Frommann fragt, was plant ihr 2018 mit den Fotologen? Welche Entwicklung soll es geben? Das passt ganz gut, die Frage. Wir hatten uns ja kürzlich in Heidelberg genau zu diesem Thema eigentlich zusammengesetzt. Nachdem wir damals in Heidelberg ja schon die, mal, diesen Podcast als Ziel uns gesetzt haben und alles andere mal völlig ausgeklammert hatten, weil wir auch nicht dachten, dass es so gut funktionieren würde, haben wir uns nochmal in Heidelberg getroffen, um uns genau diese Fragen zu stellen. Ähm, wir haben es gerade eben schon angerissen, ähm, unter anderem waren diese, war Workshop natürlich ein Thema, dieses Fotologen-Campus-Treffen ähm, war ein großes Thema, würde ich sagen. Das ist ähm, Stockbrot-Ding, ja. Dieses Stockbrot-Ding, genau, da haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, wir haben aber auch über den Podcast selbst einiges gesprochen, und zwar, ähm, wir haben das jetzt, glaube ich, irgendwie, also wir haben in letzter Zeit mehrere Aufnahmen gemacht, so viel kann ich vielleicht mal verraten, Aufnahmen bei anderen Podcastern auch. Und das sind immer komischerweise, die Frage ist uns dann auch öfters gestellt worden. Also wir konnten uns keinen besseren Zeitpunkt, glaube ich, aussuchen, uns selbst mal die Frage vorher zu stellen, war ein bisschen besser vorbereitet. Ähm, ich denke, wir wollen den Podcast weiter professionalisieren. Kann man das so nennen? Ja, also total. Wir wollen, ja. wir, wir wollen, so wollen besser halt werden. Ja, ja genau. Ja. Ja. Also wir merken einfach, dass wir da noch, ähm, da ist noch Luft nach oben, würde ich einfach sagen. Ähm, da wollen wir mehr machen. Also wie wir, wie wir unsere Sendungen aufbauen, wie wir auch auch unsere Interviews zum Beispiel gestalten, dass wir da einfach, ja, besser werden in Zukunft noch. Und wir wollen das auch ein bisschen mehr machen und vielleicht ähm, intensiver. Also so, genauso was wir hier zum Beispiel mit ähm, Stefan Enders in Mainz gemacht haben, dass wir wirklich rausgehen, die Leute vor Ort treffen, die Umgebung da auch ein bisschen mit erfassen können. Also wir wollen nicht nur irgendwie im Stimmen Kämmerlein sitzen, im stillen Kämmerlein sitzen und per Skype irgendwie ein Interview aufnehmen. Sondern wir wollen da schon ran an die Menschen, die erleben, auch die Menschen und solche Sachen eben auch in den Podcast äh, reinbringen. Genau,
1: ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Wir, selbstverständlich wollen wir unseren small smalltalkigen Style behalten. Ich glaube, wir machen uns auch so ein bisschen aus, dass wir nicht jedes äh, rausschneiden mhm. und auch mal, weil sie auch nicht, nicht einer Meinung sind und so. Das finde ich, glaube ich, schon ziemlich wertvoll. Aber das ähm, Journalistische, was da drin ist, wenn wir. Rausgehen, ja, das soll einfach ein bisschen qualitativ hochwertiger werden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Also haben wir mit dem, ähm, mit dem Stefan Enders ja schon ähm, ein bisschen was Neues versucht, nachdem, das kann man ja so offen sagen, der äh, Steffen Böttcher bei aller Sympathie und bei aller Party, die wir bei ihm hatten, das war ein geiler Tag, aber das Interview hat ja vorne nicht funktioniert, wie wir es haben wollten. Ähm, ihr habt nichts davon gehört, von dem, was wir vorhatten. <lacht> 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 und seitdem, spätestens seitdem mit Patrick war es ja noch ähm, sehr sauber, aber wenn dann so ein Charakter um die Ecke kommt, der auch sehr stark im Leben steht, der äh, zerschießt einem ganz schnellen ein Interview und da haben wir beim Steffen, äh, Stefan Enders jetzt mal was Neues versucht und solche Dinge, die ähm, beschäftigen uns gerade tatsächlich auf so einer fachlichen Ebene, also wir versuchen uns gerade so ein bisschen weiterzubilden, Interviewtechniken Journalismus und so. Heißt aber nicht, dass Thomas und Falk nicht Thomas und Falk bleiben. Also da geht es jetzt wirklich nur ums reine Interview, um journalistische Inhalte.
0: So, ja. Hm. Aber ich glaube, man kann das mit der Fotografie vergleichen. Wir wollen eben weg von, das ist zufällig ein gutes Bild geworden, hin zu, wir wissen, warum das ein gutes Bild geworden ist und wir können das bewusster steuern einfach. Genau. In, in der Episode,
1: Episode 3, die Kalkbahn, die würden wir dann jetzt abpassen. Und nicht völlig genau. durch, durch den Ton fahren
0: lassen. Genau, wir würden vorher schauen, wie sind die Zugfahrpläne in der Gegend.
1: Ja, ja. Ich hätte noch eine Kleinigkeit zum Nachhaken. Mhm. Und zwar planen wir, und ich möchte mit diesen Dingen einfach ganz offen umgehen. Ne? Das soll, ich ich finde immer, das ist so wertvoll, ähm, dass äh, damit um, umzugehen, als eine Sache, die ganz normal ist und die nötig ist. Wir wollen tatsächlich dann doch ein bisschen mehr über die Monetarisierung des Podcasts nachdenken. Und damit sage ich nicht, wir wollen euer Geld, sondern damit sage ich, wir müssen ja irgendwie überlegen, wie wir das Ding hier weitertreiben können. Ich habe diesen, diese Gebetsmühle in letzter Zeit ein bisschen öfter gesagt, dass wir seit einem Jahr fast nicht ganz... Jede Woche einen Freitag zerballern und mal hier und da ein Wochenende und mal hier und da noch einen Tag und nochmal hier einen Abend und da einen Abend für den Podcast. Ähm, jeder von euch, der arbeiten geht und Familie oder sich selber ernährt und so, weiß, was es heißt, wenn er seinem Chef oder seiner Selbstständigkeit morgen sagt, ich mache jetzt Freitags nichts mehr. <lacht> äh, diese Kohle verschenken wir seit einem Jahr. An uns, muss ich sagen, auch, weil es ist natürlich ein großes Erlebnis. Und an die Hörer. Und wir überlegen jetzt, wie können wir in unserem Style das Ganze monetarisieren. In unserem Style heißt, wenn uns, das hatten wir ja neulich schon mal, jemand anfragt, ob wir Werbung für ihn machen wollen, dann prüfen wir tatsächlich, ob wir Werbung für ihn machen wollen. Nicht mit Blick auf Werbung und Geld, sondern auf ihn. Und wenn wir das, was er da hat, geil finden, dann machen wir gerne Werbung dafür. Heißt also, wir trennen nicht die Werbung von unseren Inhalten, sondern wenn wir Werbung machen, sagen wir, das ist cool, das könnt ihr wirklich machen. So, Gleiches gilt für unsere Affiliate-Links. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon jeder mitbekommen hat. Wir verlinken ja alles Mögliche, was man sich so aneignen kann, immer in unseren Shownotes auf fotologen.de oder in der Podcast-App. Diese Links gehen in der Regel zu Amazon und das steht auch ganz unten drunter. Und ähm, Da ist es so, wenn du das Buch kaufst, was wir empfohlen haben, oder du gehst drauf willst du das Buch doch nicht haben, aber kaufst ja neuen Fernseher, dann kriegen wir einen kleinen einstelligen Prozentsatz ähm, deines Warenkorbes. Deine Preise ändern sich nicht. Also für euch ändert sich darin nichts null. Wir bekommen aber quasi eine Provision, dass wir euch dahin gebracht haben. Ähm, solche Dinge kann ich gut leben, aber auch da, das was wir verlinken, ist entweder informativ nötig, ne? guck mal hier darüber haben wir gesprochen Doppelpunkt, oder das finden wir geil. Empfehlung mit Händedruck. All das sind Dinge die wir ähm, aus dem Herzen auch tun. So Und ich bin davon überzeugt, wie wir es auch geschafft haben, eine geile Community aufzubauen, die sehr wertschätzend miteinander kommuniziert, was in der heutigen Zeit der der, der Gruppen nicht so üblich ist. So ist es auch möglich, einen Podcast so zu monetarisieren, dass es halt alle geil finden. Ja, Welche Wege wir da genau gehen wollen, ähm, ist noch nicht ganz raus, aber da kommen so ein paar Punkte äh, und Möglichkeiten ähm, wie wir da ein paar Euros rausholen können, um irgendwie diesen Podcast auch weitertreiben zu können. Also wir können jetzt nicht äh, noch ein Jahr die Serverkosten selber tragen, die ganzen Internetgebühren. Der Thomas kann das besser aufschlüsseln. Ich kriege immer nur gesagt, was wir alles ausgegeben haben. Ich weiß nicht. <lacht> 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 Aber bei all den Sachen vergessen wir auch. Wir haben einfach eine vier Tage Woche. Also was ich alles mehr verdienen wollte mit meiner Reduzierung, ist halt auch weg. Ne? Ich bekomme jetzt einfach deutlich weniger Geld. Wir müssen gucken, dass wir es halten. Irgendwann steigt uns unser Umfeld, mit dem wir nun auch zusammenleben, auf den Kopf und aufs Dach. Und ja, Monetarisierung wird ein großes Thema werden. Ähm, ich möchte nur versprechen, dass das authentisch und, und offen passiert. Und ähm, ja, das war mir wichtig. Nicht als Entschuldigung, ja. sondern als Werbung dafür. Weil ich glaube, es ist gut verständlich, warum wir für so viel Arbeit irgendwie auch genug bekommen wollen, um davon leben zu können, zumindest ein bisschen was auszugleichen.
0: Ja, genau. Ich glaube, der Ausgleich, sage ich, das, das das wirklich Interessante. Ähm, ich ziehe da einfach nochmal das Beispiel Stefan Enders her. Also wir sind dafür extra nach Mainz gefahren. Da war dann noch eine Übernachtung notwendig. Ähm, Spritkosten, Mikrofone, Zeug, Kram, Gedöns, all das mhm. ist natürlich auch nur <lacht> möglich, wenn man da ein bisschen Geld investiert. Und dieses Geld muss halt auch irgendwo an anderer Stelle wieder... Ähm, reinkommen einfach, also auch um solche Dinge möglich zu machen, dass wir da, ähm, ich sag mal, das, das Programm professionalisieren, dass wir interessante Inhalte wirklich weiterhin bieten und nicht einfach nur einmal die Woche uns irgendwie erzählen, wo wir uns den C angehauen haben, ähm, sondern dass da interessante Inhalte reinkommen, ist auch ein bisschen ein Invest unsererseits not notwendig. Den haben wir bisher sehr gerne getätigt, wollen den auch in Zukunft weiterhin tätigen. Also wir wollen da nicht äh, reich werden mit der Kiste, sondern wir wollen einfach ein bisschen, ich sag mal, Spielgeld haben, um in dem Podcast auch zu investieren.
1: Auf den Punkt. Dimo Tapken. Wann kommt. Das ist doch so geil.
0: Die Frage ist super.
1: <lacht> die zweite Frage, ne? Vom Dimo. Mhm. Also, wann kommt das Doppelinterview zu den Themen Posing für Models und die richtige
0: Musik am Set mit Heidi Klum und Dieter Bohlen? <lacht> <lacht> ähm, die, also, jetzt, wo ich die Frage gerade eben nochmal gelesen habe, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so fernsehaffin. Haben die irgendwie auch zusammen eine Sendung? Hat man die jemals zusammen in der Sendung gesehen? Thomas, ich ich du war, das musst das ist ein bisschen weniger
1: so Amerika angucken, ein bisschen mehr
0: Deutschland. Ich gucke auch kein Amerika <lacht> an, ich bin da nicht so der Mensch. Aber ich kenne die beiden zumindest, das ist ja schon mal etwas. Ähm also pass auf, ich erkläre dir die beiden kurz. Die Heidi ja, Klum, erklär mir das mal. Ja, die Heidi Klum hat immer Hunger hm. So.
1: <lacht> <lacht> die, du weißt ob wer Heidi Klum ist, oder?
0: Ja, ja, schon mal ja, gesehen. Ja, so, die macht ja ihr Germany's Next ist die Topmodel. Der, und so auf der Wiese mit den Ziegen und dem Peter? Nein, nicht die Heidi? Du weißt schon, dass sie relativ schnell dabei ist, jemanden anzuzeigen,
1: ne? Achso, <lacht> <lacht> ähm, ach nee, bei den Ziegen war ich jetzt direkt beim Erdogan. Wir müssen aufpassen jetzt, um Gottes Willen. Wir Gottes kommen Willen. dann ganz weit raus. Ähm, also die Heidi ist ja, ist ja, ist ja Model und, und hat ja irgendwie diverse Formate online. Unter anderem Germany's Next Top model was ja analog zu... Deutschland sucht den Superstar, was da das Format vom Herrn Bohlen ist, äh, ja irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeiten hat, aber halt auch nicht. Das wird der Humor dabei sein. Ich kann mir offen gestanden nicht vorstellen, dass die beiden. Ah, wobei man weiß das immer nicht, ne? Ich fand es jetzt sehr strange, die beiden nebeneinander zu setzen. Ähm, ob ich das Thema bräuchte, weiß ich auch nicht. Aber da ich ja eingefleischter Bohlen-Fan bin, jetzt gucken wir, jetzt gehen die. Einschaltquoten runter von uns hier.
0: Die werfen ihre Telefone Ja Ja, ja,
1: ich, der, 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 der polarisiert die Welt ja so sehr und ähm, ich bin mir relativ sicher, ähm, also den Typen hätte ich auch gerne mal in so einem kurzen Podcast-Interview, wenn es auf dem Kaffee ist, weil ich glaube, dass da viel mehr hinter steckt, als die Welt sich so erzählt manchmal. Der ist einfach ein cooler Typ, so. Ähm, der übertreibt es oft, keine Frage, bevor er mich jetzt hier für einen Unmenschen haltet. Mir ist das schon klar, was das Problem ist. Aber ich finde den immer schon spannend. Ähm, ich habe nicht so eine witzige Antwort wie der Thomas, aber ja, weiß ich nicht. Dimo, ruf sie an, alle beide.
0: Ja, also wenn jemand die beiden zufällig kennt, mach doch denen mal einen Termin mit uns aus. Lasst denen, schick denen doch mal eine Episode unseres Podcasts. Vielleicht ja. finden die es ja total spannend, mal mit uns zu sprechen. Wer weiß, vielleicht haben äh, Heidi und Dieter zusammen ja einen geheimen Podcast, den noch niemand kennt. Sehr sinnvoll. Ja, dann ja. Äh, mach du die Heidi, ich mach den den Dieter. Das ist, äh okay, so teilen wir das auf. Ja. Matthias Schrader fragt, plant ihr ein äh, Treffen-Austausch direkt auf der Fotokina? Ja, ich habe mich beschwert, es hat uns noch gar keiner gebucht. Auf die Fotokina, ja, also ich gehe da nur hin, wenn ich äh, gebucht bin natürlich. Nein. <lacht>
1: Ich finde die Fotokina ja voll geil. Also ich hab, war jetzt einige Jahre nicht da. Ich habe die ein bisschen ausfallen lassen. Die erste Fotokina habe ich 2004 gemacht, glaube ich. Hm. 2004. Das war extrem spannend, weil das noch eine ganz, ganz andere Zeit war. Man konnte sehr, sehr viel und sehr, sehr nah an die Menschen ran. Das ist in den Jahren danach abgenommen oder hat abgenommen irgendwie. Also auf der Fotokina 2004 konntest du ganz entspannt, ohne von Fotografen erschlagen zu werden und, und irgendwelche Interview... Äh, nee, irgendwelche... Wie heißen die Dinge? Autogrammjäger irgendwie am Hals zu haben, konntest du mit, mit Guido Carp Kaffee trinken und so. Das war, das war schon cool. Dann ist das ein bisschen chaotisch geworden in den Folgejahren und jetzt war ich auf der letzten Fotokina. Und das war schon geil, wie digital und der Zeit angepasst die Fotokina jetzt geworden ist. Also die haben ja vor der letzten, glaube ich, das Ruder hart rumgerissen. Und sich dem mal angepasst und den Staub der letzten Jahre abgeklopft und war die technischen, die technischen Innovationen, die kriegen wir auch so im Internet mit, aber dieses Treffen und Sehen der Menschen, die die Welt der Fotografie gestalten, das war ganz spannend. Also ähm, ob das so die Vorträge sind, ne also der der Krolop, Martin Krolop hat da ja zum Beispiel seinen Vortrag das Ende des RAW, <lacht> das war ja ein geiler Hype, ähm, mhm. hat er da ja irgendwie präsentiert. Ich habe den Steven Petra mal wieder getroffen. Und auch so ganz kreative Geschichten sind da passiert. Also, dass Benjamin Jaworski irgendwie einfach nur seinen Pickup da mitten in die Halle gefahren hat und wieder gegangen ist, fand ich halt auch geil. Da war ein Pressestand, da stand einfach nur ein Auto rum, ungewaschen. Also, die war sehr, sehr kreativ, die Fotokina. Die Ausstellungsbeiträge, die es gab, insbesondere von Leica und Fuji, waren extrem hochwertig. Geil. Würde ich auf jeden Fall gerne hin. Wir haben jetzt schon so ein bisschen das Zeitproblem... Dass Thomas eine Hochzeit hat, wahrscheinlich gehen wir unter der Woche hin. Ähm, mhm. Wenn da aus so dem Campus irgendwer Bock hat da auf einen Kaffee
0: oder so, können wir da mal drüber nachdenken. Ich würde gerne hin. Ja. ja, ich denke mal, wir sollten einfach im Campus einsammeln, wer alles auf der Fotokina ist und dann kann man ganz spontan da irgendwo ein Treffen auch ausmachen. Ja, vielleicht kriegen wir ein Abendbier hin oder so. Also auf genau, der Fotokina genau. ist
1: ja schwierig, wenn wir da rumlaufen. Wenn wir jetzt mit 30 Leuten da rumlaufen, dann ist wahrscheinlich ja, also irgendwie Pulk. ja wahrscheinlich so ein bisschen grenzbehindert, irgendwie, weil wir uns da alle nicht miteinander unterhalten können. Aber warum nicht auf der Fotokina treffen und ein bisschen Smalltalk und dann am Abend auf dem Bier ein oder so?
0: Genau, genau. Ich habe gerade eben mal parallel nachgeschaut, weil es mich wirklich interessiert hat mit der Fotokina. Wir hatten ja vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Ich war das letzte Mal 2006 auf der Fotokina. Ach krass, okay. Mhm. Also wird vielleicht auch Zeit, dass ich mal wieder hingehe. Ja, sie war ja, da war sie echt verstaubt. Also
1: was heißt verstaubt? Damals hat sie das nicht so angefühlt, aber... Klar gibt es auch jetzt Kamerahersteller, die ihre Models da über der Laufsteg jagen und dann stehen da so 15 Menschen hechelnd und, und meinen, irgendwie was davon zu haben, andere Models, die irgendwie da hinstellt, zu fotografieren in perfektem Licht. Das kann halt jeder. Äh, diese Bande, die sind alle noch da. Aber im Großen und Ganzen ist das Ding viel interaktiver geworden und sie gehen jetzt alle so eigene Wege. Das finde ich ganz süß. Und du hast diese, diese, wie soll ich das sagen, so eine Marke hat ja so ein bisschen so ein emotionales Auftreten. Wie nennt sich das? So ein... So ein Lebensgefühl, hat eine Marke, einen Lifestyle inzwischen schon, glaube ich, ne? Ja, ja. wenn sie gut ist. <lacht> wenn sie gut ist, genau. Und wer mich dann wirklich beeindruckt hat, was für Fuji, mega krass, wie die sich so verkauft haben, wie sie sind. Äh, Leica auch. Die, ganz ganz zurückhaltend hatten sie die Halle 1 komplett gemietet für eine Ausstellung. Da stand dann nur der rote Leica-Punkt und der dezent zurückhaltende Name für die Ausstellung von Leica war das Wesentliche. <lacht> Mhm. Und dann haben sie äh, eine unfassbar krass gute Ausstellung und äh, so einen kleinen Vortragseck da aufgebaut und dann erst kamen die anderen Hallen der Fotokina äh, Passte auch sehr Kennen fand ich langweilig, passte auch sehr also, es, Die Fotokina <lacht> ist spannend geworden, finde ich schon Doch Ja.
0: Ich bin okay. in der Kleine
1: verrutscht, wo sind wir denn jetzt?
0: <lacht> Nächste Frage, soll ich? Ja, mach mal, ich finde es gar nicht Alla, Ja, mach mal oh. Okay, kommt eine zweigeteilte Frage, ich lese mal die erste, du kannst ja dann die zweite vorlesen. Sehr ähm, wohl. Und zwar, David Kriego fragt, was hat euch wirklich dazu bewegt, diesen Podcast zu starten und was treibt euch aktuell am meisten an, ihn fortzuführen? Also was uns dazu bewegt hat, diesen Podcast zu starten, war sicherlich, dass wir zwei, wie ich finde, unglaublich interessante Unterhaltungen geführt haben. Das finden wir beide. Ja, und ja, wir beiden schon, ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sehen. Also die,
1: die, die, die Unterhaltung, die ersten kennen sie ja gar nicht.
0: Ja, ähm, Auf jeden Fall dachten wir uns, hey, da sollten doch vielleicht noch mehr Leute dran teilhaben, als nur alle Leute, die jetzt gerade mit uns in diesem Restaurant sitzen, in dem wir zu dem Zeitpunkt saßen. Ähm, und ich glaube, wir sind beide auch riesen Podcast-Fans einfach. Und da kam, glaube ich, einfach so der Gedanke auf, hey, das klingt spannend, das sieht interessant aus, lass mal machen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es eine Schnapsidee war, eher eine Bieridee, aber das war jetzt nicht so, dass wir den, den großen Plan direkt entwickelt hatten. Ähm, ich glaube, es war so eine Lass-mal-Machen-Nummer, einfach weil wir Spaß an den Gesprächen hatten, ein Stück weit. Ja, mega.
1: Also wir haben ja fast täglich auch dann Sprachnachrichten getauscht und so und das war einfach mitunter von einer Tiefe, dass man da echt so den ganzen Tag neben seinen Aufgaben, die man dann doch noch so zu tun hatte, irgendwie darüber nachgedacht hat. Und dann war es schon spannend, weil man endlich dann abends Zeit fand, darauf zu antworten und so das war spannend und sehr schnell hat sich irgendwie rausgestellt, dass das bei uns ganz klassisch so ist, wie wir uns das fürs ganze Leben wünschen. Das ist halt scheißegal, dass wir nebeneinander stehen und ganz viele immer denken, also wir, sind, wir sehen jetzt nicht gleich aus, wir laufen nicht gleich rum, wir hören auch nicht die gleiche Musik und wir tragen auch nicht die gleichen Klamotten. Und dennoch haben wir so eine krass gleiche Ebene und haben eine unglaublich gute Kommunikation miteinander. Also auch wenn mal was scheiße läuft, das ist ganz gut so. Und ähm, das jetzt für ein gemeinsames Projekt zu nutzen, wo wir beide nicht so die gemeinsame Projekte-Leute sind, ähm, war halt so der Reiz dahinter irgendwie. Und wir haben ja angefangen, bevor wir es konnten, also wir haben dann, das war glaube ich die Schnapsidee dabei, wir haben dann gesagt, wir üben das jetzt nicht stundenlang und wir mhm. machen jetzt hier nicht tausend Trainings und so. Das ist das, was wir jetzt im Nachhinein quasi anfangen, dass wir jetzt versuchen, uns zu professionalisieren. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach gucken mal, ob einer zuhört. Wenn eine Schulklasse zuhört, sind wir zufrieden. Nach einem Jahr haben wir gesagt, von der Menge her. Und wenn es halt peinlich ist, dann müssen wir uns halt noch schneller verbessern. Das war so die Idee, also dass die Lernkurve steiler ist irgendwie. Und dann haben wir einfach angefangen aufzunehmen. Und das, also was wir aufgenommen haben, kennt ihr ja auch alle. So, ja, ja so ging es los. Den zweiten Teil no, fand ich fast noch spannender. Hast du dazu noch was? Ja.
0: Ja, ähm, die, der zweite Teil der Frage war, was treibt euch aktuell am meisten an, ihn fortzuführen? Ähm, da haben wir beide passend als Antwort in unser Dokument reingeschrieben, Community. Ähm, ganz klar, die, unsere Hörer sind momentan das Triebmittel hinter diesem Podcast. Was wir an mhm. Feedback bekommen, was wir an Fragen bekommen, was wir an positiven Rückmeldungen bekommen, was wir auch an kritischen Rückmeldungen bekommen, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Auch die sind aber ja, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Weil das heißt, da hat sich jemand nicht nur die Zeit genommen, den Podcast anzuhören, sondern sich auch die Zeit genommen, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ihr, warum oder könntet ihr nicht mal oder wie auch immer? Auch mhm. die, die antworten immer immer her damit. Ähm, alles, was da so dahinter steckt, auch wie sich unsere Facebook-Gruppe entwickelt hat, vor allem in den letzten, keine Ahnung, vier Wochen sich nochmal entwickelt hat. Ja. Ähm, ja, das ist momentan die Haupttriebfeder hinter der ganzen Sache, was einen dann äh, ja wirklich... Freitag äh, auf, freitags aufstehen lässt in unglaublichen frühen Zeiten. Die Sonne noch nicht mal aufgegangen, um 10. <lacht> Damit du dann diesen Du trittst mich Podcast. jeden
1: Freitag um viertel vor Uhr aus dem Bett, du Vogel.
0: <lacht> genau. Ja. Äh, ja, das ist die der Hauptantrieb sicherlich im Moment. Ja, unterstreiche
1: ich so. Ganz genau so. Das ähm das ist jetzt keine Werbung, sondern tatsächlich ein Dank. Dieses, diese Art und Weise, wie diese Community funktioniert, da meine ich die Rückmeldung, die wir direkt bekommen, keine Ahnung, Instagram-Message, Facebook, E-Mail, im Campus, völlig egal. Und auch die Art, wie kommuniziert wird, miteinander, untereinander, im Fotologen-Campus, das, das macht mich glücklich, ist jetzt sehr schlagermäßig, aber oftmals sitze ich da und muss wirklich zufrieden lächeln, weil ich es so cool finde, dass wir halt uns das genauso gewünscht haben, dass es nicht darum geht, zu erzählen, wer hier der Geilste ist oder so, sondern dass es darum geht, dass man jede Frage stellen darf und nicht überlegen muss, oh, ist das jetzt peinlich, nee, hau raus und dass dann andere kommen und helfen und ähm, wie es am Anfang vielleicht so ist, dass man dann selber viel schreibt und so, ist es jetzt so, dass man oft schreibt, wenn schon ganz viel passiert ist, finde ich mega, ich bin da echt, echt glücklich drüber, ja.
0: Ja, wobei er hat genau genommen sogar noch ähm, eine dreigeteilte Frage sehe ich gerade, so da hängt da noch mal ein bisschen was dran, soll ich das auch noch vorlesen? Ja, mach mal. Glaubt ihr, dass Fotografie auch noch in 20 glaubt ihr, dass ihr Fotografie auch noch in 20 Jahren machen werdet oder wie wird die Fotografie dann überhaupt äh, aussehen, sind wir die Analogfotografen von morgen?
1: Mhm. Das sind
0: eigentlich nochmal drei Fragen. Da haben wir ziemlich viele Fragen gestellt.
1: Das stimmt, ja. Glaubt ihr, dass die Fotografie in 20 Jahren noch machen werdet? Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, mit 13 das letzte Mal gesagt, niemals. Das Wort fasse ich nicht mehr an, das ist verbrannt. Wie oft mhm. ich schon niemals erlebt habe und wie oft ich niemals schon ganz schön geil fand. Also es ist halt, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also was ich schon ziemlich sicher weiß, ist, dass mich die Fotografie nicht mehr loslassen wird, weil die mich ja mit neun gepackt hat und seitdem schon eine Lebensleidenschaft ist. Das würde ich schon sagen. Ob ich aktiv finanziell an der Fotografie hänge oder nur noch Kunstkram mache, gut, das ist dann auch, das gibt auch Geld, ne? Aber so, also, also was da genau ist, weiß ich halt nicht. Äh, die, den Faden, die Verbindung dazu kann ich nicht mehr verlieren, da bin ich mir sehr sicher. Aber vielleicht gehe ich auch nur noch auf Ausstellungen und dann sammle ich plötzlich Fotokunst oder so, keine Ahnung. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Bindung bleibt, ob ich das als Teil meines Jobs in 20 Jahren sehe, kann ich gar nicht sagen. Dafür ist zu viel passiert im Leben. Und dafür ist zum Beispiel auch Podcasten viel zu spannend.
0: <lacht> so. Ja, genau, genau. Also so sehe ich es auch. Also wir machen ja nicht nur Fotografie im Moment. Also ich denke mal, Fotografie wird sicherlich immer ein Teil bleiben. Das ist Große nicht wegzudenken. Mhm. Ja, meine, selbst die Musik. Ich äh, stehe jetzt gerade davor, hier umzuziehen und äh, bemerke gerade, wie viel Kram ich aus meiner Musikerzeit noch habe. Ähm, aber auch da ich kann es nicht verkaufen. Ich würde es niemals so das Herz bringen, die Sachen alle wegzugeben. Das mhm. geht einfach nicht. Das wird immer ein Teil bleiben. Genauso wird es auch die Fotografie bleiben. Ob ich es in 20 Jahren noch als Hauptberuf mache? Keine Ahnung. Das kann sich komplett ändern. Mhm. Ich weiß nicht mal, was in zwei Jahren sein wird. Da bin ich ganz ehrlich. Soweit reicht meine Planung eigentlich nicht voraus, weil... Planung ist es ja auch immer, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen, deswegen... <lacht> ja du, das ist ja so ein Ding, das ist für viele Leute immer Stress, ne? seitdem ich für mich verstanden
1: habe, dass ich eh nichts daran ändern kann, dass die, dass dieses Leben so veränderlich ist, bin ich so entspannt damit, was hatte ich mhm. früher in Stress damit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert, wie geht's? Und wenn mich dann einer gefragt hat, wird es auf jeden Fall hätte, also ich hätte vor zwei, drei Jahren vielleicht sogar noch, vor vier, fünf Jahren hätte ich an dieser Stelle gesagt, auf jeden Fall, Ausrufezeichen, fertig, so... Und es ist so schön, sich dem hinzugeben. Weil was soll die Energie in den Dingen, die wir eh nicht verändern können? Das ist halt... Ähm, genau. Ja, ja Wie wird die Fotografie dann überhaupt aussehen? Hm, Anders. Ist mir egal. <lacht> <lacht> ich ähm, glaube ja, dass die Fotografie eine einfach eine der möglichen Formen des Erzählens von Geschichten ist dass sie, solange sie bildgebend ist und an der Wand hängt, eine Kunstform ist, die ich sehr schätze. Und das Wandbild wird es, glaube ich, immer geben, auch sehr klassisch immer geben. Digitale Fotorahmen in der Größe haben wir eigentlich durch. Hat nicht gewirkt. Dass in jedem Raum plötzlich mehrere Fernseher rumhängen, hat die Leute eher bekloppt gemacht. Richtfeldfotografie sind Themen... Ähm keine Ahnung. Also habe ich auch nicht so richtig eine Meinung für... Äh, habe ich nicht so richtig eine Meinung für varro ne? Habe ich nicht so richtig eine Meinung <lacht> zu... <lacht> ich freue mich auf das, was da kommt, was auch immer da kommt. Das ist, wahrscheinlich werden es wieder viele Herausforderungen sein, aber die Geschichten werden wir weiter erzählen können, die wir erzählen wollen. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, dass die Fotografie sich schon stark wandeln wird. In mhm. den nächsten zehn Jahren sogar. Ich glaube, da muss man nicht mal 20 Jahre vorausschauen. Wenn man sieht, wie was heute selbst ein Smartphone an Fotografie nicht mal unbedingt an tatsächlichen Bildinhalten liefert, also was ich damit fotografieren kann, sondern wie es mit Bildern umgeht. Also dass da schon dann das Ding baut quasi, solange es nachts auf dem Nachttisch liegt und lädt, baut es im Hintergrund kleine Slideshows zusammen, legt eine Musik drüber, sucht sich die besten Momente aus, sucht, wo sind lachende Gesichter, zeigt mehr lachende Gesichter als traurige Gesichter und so weiter. Was da heute an Automatismen schon drin steckt, ich glaube, dass das die, die Fotografie für die nächsten zehn Jahre nachhaltig verändern wird. Es würde mich nicht wundern, wenn man, in, in, keine Ahnung, in zehn Jahren einfach sagt, man drückt in Lightroom Classic, wird es nicht sein, aber im nächsten Programm ähm, wirft man eine Hochzeitsreportage rein, drückt auf den Knopf und der sucht einen die besten Bilder aus. Das würde mich überhaupt nicht überraschen, ähm, wenn da eine Hochzeitsreportage rauskommt, die in exakt dem Stil auch entspricht, wie ich sie gemacht hätte, einfach weil das Programm mitlernt. Und zwar an dem, was ich sonst so an Bildern ausliefer. Ähm ich weiß nicht, ob sie es so machen würde, wie du oder ich es gemacht hätten. Das würde ich doch, so nicht
1: sehen. Doch, doch. Ich glaube, dass sie nach fotografischen Erkenntnissen, das glaube ich schon, also dass du wenn du als Dienstleister eine Reportage abgeben möchtest, diese abgeben kannst, da bin ich bei dir. Ich glaube, unsere kleinen und großen Pfeile im Kopf zum Thema Emotionen, Mikromimiken und so, da glaube da bin ich jetzt nicht dabei, weil wir da auch einfach Dinge sehen, die mit dem Erlebten zusammenhängen, die jetzt der Computer, egal wie weit er entwickelt ist, wahrscheinlich nicht erkennen kann, aber ich glaube, dass man, eine also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da ein Zwei-Klassen-Preismodell geben könnte, dass man sagt, es gibt eine Fotoreportage, die deutlich günstiger ist, die man einfach durch den Computer jagt. Es gibt genug Leute, die die Fotografie als Erinnerung wichtig finden, aber nicht so tief künstlerisch, emotional betrachten, wie ich das zum Beispiel tue. Und dass man sagt, aber für Preis X suche ich die Bilder aus und bearbeite ich die Bilder und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber so ganz eins zu eins glaube ich es nicht. Aber ich weiß, wohin du möchtest und bin da im Großen und Ganzen dabei, ja. Hm.
0: Also wann das passiert und wie das passiert, ähm, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich also da ein bisschen Einblick hatten, solche Sachen wie um, Machine Learning, künstliche Intelligenz unserer Geschichten, da, das wird sich schon in die Richtung entwickeln. Um, ich, glaube auch, ich sehe das aber nicht als Gefahr, das muss ich ganz klar sagen. Ich sehe nicht als Gefahr, um, dass sich das dort so weiterentwickelt, weil es wird genügend Bereiche geben in der Fotografie, um, die uns Maschinen oder Computer oder wie auch immer nicht abnehmen können. Und das ist ein einfaches Porträt zum Beispiel. Also wenn da einfach ein Mensch vor der Kamera sitzt um, und ich hinter der Kamera bin, mit dem zu kommunizieren, mit dem zu sprechen und da ein Porträt zu machen, das wird eine Maschine vorerst mal nicht machen können. Deswegen habe ich da auch überhaupt gar keine Angst vor der Zukunft. Ich, ich sehe das mit, mit, mit Spannung und freue mich da ja auch schon drauf. Ich äh, blicke da gerne in die Zukunft. Und ähm, er hat hier auch die Frage gestellt, sind wir die Analogfotografen von morgen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, viele von den Fotografen, die ich kenne, sind ein anderer Schlagfotograf. Ich, ich glaube zu wissen, was er meint mit Analogfotografen. Die, die sich diesem Fortschritt verbehren und sich nicht weiterentwickeln wollen. Hm. Ähm, die gibt es, das sind die, die auch gerne meckern, ähm, dass keine Ahnung, das iPhone ihnen das Business zerstört hat oder so, wenn es Berufsfotografen sind. Ähm, die, 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 weigern sich halt gegen jeglichen Fortschritt meistens. Und ich kann das sind die Opfer
1: auch. der 80er Jahre, ne, in denen uns allen verkauft worden ist, der 70er glaube ich auch schon, dass immer alles so bleiben wird. Die Renten bleiben, wie sie sind und äh, all so ein Kram. Genau, also genau. Ich, ich bin ja auch so groß geworden. Mein, mein, mein Vater war irgendwie Stadtratsmitglied und in irgendwelchen Parteien, also nichts Schlimmes, sondern gut so, aber ähm, war irgendwie neben der Försterei noch sehr, sehr aktiv in solchen Themen und die Themen waren fast immer äh, nah im Beamtentum. Und an der Sicherheit. Und das macht man so. Und so ein Kram. Ich bin ganz froh, mich davon lösen zu können. So gut auch, weil wenn du in so einem Mindset aufgewachsen bist, ist das auch nicht einfach, glaube ich, diese Veränderungen alle anzunehmen. Aber die Analogfotografen, also was er da, was der David da, glaube ich, meint, ist der Schwung aufs Digitale kam ja noch mehr in einer Zeit, in der Veränderung noch gar nicht so Thema war. Heute lernen wir ja mit jedem neuen Quartal, was sich alles verändert in all unseren Berufen und in unserem Alltag. Mhm. Ich glaube, dass wir alle vorbereiteter sind, selbst wenn wir jetzt zu Hause sitzen und äh, dem Falk zuhören und denken, was labert der da? Selbst dann sind wir weit vorbereiteter als die Leute, die in den 90er Jahren erkennen mussten, okay, da kommt jetzt eine Welle mit den, anderen, mit den digitalen Fotografien, da müssten wir eigentlich mal drauf eingehen. Und die waren ja so unbeweglich. die sind nicht darauf eingegangen, sondern haben einfach gemeckert, bis der Laden zu war. Wir hatten acht Fotoläden in Rating oder sieben und haben noch einen und der hat mitgedacht und das, ähm, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, ich glaube es auch nicht. Ich denke, dass wir da besser gewappnet sind. Es wird die geben, nicht weniger auch so, aber auch, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung so viel Raum einnimmt und da draußen so viele Leute rumlaufen, die uns dieses Thema näher bringen, ich glaube dass obwohl der, die Veränderungen, die vor uns sind, das Wegfallen der Berufe, die heute noch alltäglich sind, das wird ein Rieseneinschnitt sein. Wir werden in, in, in 30 Jahren unsere Welt nicht wiedererkennen. Dennoch glaube ich, dass wir darauf besser vorbereitet sind als die Analogfotografen in den 90ern.
0: Ja, ich glaube, da haben wir also vom jetzigen Stand der Zeit ausgegangen, glaube ich, bessere Voraussetzungen, als die es vor 20 Jahren hatten. Ähm, ja. weil wir schon in einer Realität leben, wo man diese Dinge eigentlich sehen kann. Also ja. ich denke viele, also der Fotografenjob ist eigentlich noch relativ safe. Es gibt andere Jobs, wo ich ganz klar sage, das sind ähm, die Arbeitslosen von morgen. Also Piloten zum Beispiel, das ist, finde ich, einer der überflüssigsten Berufe, die es gibt, ähm, weil die braucht heute schon fast niemand mehr eigentlich. Die sind eigentlich nur zur Sicherheit und zur Beruhigung der Menschen vorne in dem Cockpit. Ähm, fliegen würden Computer eigentlich besser. Und wenn man genau hinschaut, bedienen die Piloten heutzutage nur noch die Computer und das auch nur weil man das halt so macht, aber... Da bist du aber jetzt ein wird.
1: technik da muss ich aber reingrätschen. Ey. Jetzt kommt so ein Moment in unserem Podcast, wo wir nicht absprechen und sagen müssen, pass mal auf, Meister, so geht das nicht. <lacht> also ähm, technisch, um die Karre so von A nach B zu kriegen, magst du recht haben. Ich glaube, dass kein Mensch einsteigt, wenn da nur noch ein Computer drin sitzt. Und wir wissen ja auch alle, die einzigen wirklich richtigen Probleme in einem gut gewarteten Flugzeug sind äh, fehlerhafte... Sensoren draußen an der Kiste. Mhm. Und das ist ja genau der Moment, wo der Computer nicht mehr klarkommt. Also, wenn der Höhenmesser im Arsch ist, also wenn der Höhenmesser kaputt ist, ähm, dann hast du ein Problem, was der Computer nicht bewältigen kann. Und ähm, davon, ich bin kein Flieger. Ich habe welche im Umfeld, aber ich bin selber keiner. Ähm, ich glaube, dass wir den nicht wegdenken können. Ich glaube aber einfach, dass wir verstehen müssen, es gibt jetzt diesen neuen Steuerberater, Programme zum Beispiel und ich habe ganz viel in, in diesen Business Magazinen gelesen, dass ähm, gerade so Sachen wie der Steuerberater, was ja eigentlich erschreckend ist, ähm, theoretisch abgelöst werden können bald, weil da einfach sehr viel nach Regularien läuft und Regularien sind einfach gut automatisierbar, ähm, sodass du da einen Automatismus drin hast, der ähm, früher so nicht möglich gewesen wäre, die ganze Logistikbranche. Ist jetzt schon so. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, in dem äh, zehn Sanitäter durchs Krankenhaus gelaufen sind und die zeitkritischen Patienten bewegt haben. Vom OP auf die Intensiv von der Normalstation zur Untersuchung. Also ein Quatsch. Ähm, da hat man früher entweder die Schwestern geschickt. Das war der Super-GAU, weil dann irgendwie eine normale Arbeit nicht mehr möglich war. Oder man hat in größeren Krankenhäusern Leitstellen eingerichtet, wie sie auch bei der Feuerwehr und so gibt, wo man anrufen konnte, jemanden bestellen konnte. Dann hat man die Sunnys angerufen und so. Heute sind die drei Leitstellenplätze leer und an dieser Stelle steht ein Rechner in der Ecke und das Büro ist jetzt anders genutzt. Und es gibt ein Programm, was äh, hunderte von Vorgängen am Tag, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, verdammt, hunderte von Vorgängen am Tag abrechnet. Dafür hätte man drei, vier Leute da sitzen haben müssen, parallel zu dem, was der eine Rechner kann. Ähm, das sind so Bereiche, die, die definitiv wegfallen werden. Ziemlich viele Büro, Sachbearbeitergeschichten werden leider wegfallen, ähm, dieses berühmte Beispiel, Tobias Beck ist ja einmal dran mit Uber und Taxi und so. Ich glaube, ja. dass wir irgendwann unseren unseren Staub abgeschlagen bekommen. Also der Deutsche mag ja das, was er gut kennt. Somit ist das Taxi... Also ich bin ja manchmal schon nervös, wenn ich in Bundesländer komme, wo das Taxi nicht mehr beige sein muss. <lacht> bei, uns, <lacht> bei uns muss das Taxi beige sein. Wenn dann Schwarzes kommt, denke ich schon, was ist das für ein Betrüger? Und muss mich dann erinnern, dass das ja gibt. Ähm, das System Uber wird erstmal als der böse Jobfresser so genommen, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, überall auf der Welt kommst du aus dem Flughafen, holst dir den Uber, dann kommt dann ein geiles Auto, du setzt dich da rein, der ist frisch gewaschen, der Fahrer hat für dich einen Kaffee am Start oder, oder einen Tee oder eine, eine Red Bull oder was auch immer, ist cool drauf, fertig in dem Auto irgendwo hin, hast nicht groß gewartet, alles war super und in Deutschland kommst du an, hast irgendwie ein Stativ dabei, siehst, das zweite Taxi hat einen coolen Kofferraum, da passt alles rein, und dann wirst du erstmal angebrüllt und kommst in irgendeine Streitigkeit, weil du musst das erste Taxi nehmen, und wenn er dann irgendwann mal drin sitzt, dann, dann fährt er irgendwelche Umwege, und also es ist halt alles irgendwie altbackener. Und, ähm, entweder die Taxen schaffen es wirklich, sich dem anzugleichen und genauso geil zu werden, wie Uber es heute schon macht, oder sowas fällt halt weg. Natürlich kann ein
0: Taxifahrer dann Uberfahrer werden, das ist nicht die Frage. Hm, Aber da muss ich eingrätschen, weil Uber ist einer der größten Forscher im Moment, was selbstfahrende Autos angeht. Ja Die gut, gar dann, 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 an dann, weiter,
1: dann ist es ganz vorbei, ja.
0: <lacht> und ja, ja. das ist auch das Gleiche mit den Piloten. Also 2017 war ein Jahr, in dem es keine tödlichen Flugzeugunglücke gab, mhm. ähm, was ich beachtlich finde, wo ich das gehört habe oder gelesen habe in der Zeitung, glaube ich, ähm, fand ich spannend, ähm, und mir ist dann aber zum Beispiel eins der letzten Flugzeugunglücke aber auch wieder äh, in den Kopf gekommen, und zwar, wo die Germanwings-Maschine, äh, was in Spanien, jetzt oh, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wo der Pilot die irgendwo gegen den äh, Berg geflogen hat. Frankreich, ja. Frankreich? Frankreich. Mhm. Ähm, die sollte neben also die, unserem
1: Krankenhaus landen, das weiß ich noch so genau, weil die bei uns um die Ecke erwartet wurde und wir das Drama mhm. der wartenden Gäste im Krankenhaus mitbekommen ja. also
0: haben. Also ich glaube, halt das menschliches Versagen, wie auch immer es dann ausartet, halt dass so ein großes Risiko ist, dass es da halt eher zu einer Automatisierung geht. Es wird mit den Fahrzeugen genau das Gleiche sein, wenn die, die Zahl der Verkehrsunfälle und der tödlichen Verkehrsunfälle erstmal so drastisch reduziert wird durch diese selbstfahrenden Autos, dann gibt es da gar, kein, gar keine Frage mehr, dass dann natürlich dann Maschinen irgendwann die Autos fahren. Und ich denke, das wird in ganz vielen Bereichen kommen. Ich denke, viele Berufe, die sich sicher anfühlen, sind es am allerwenigsten. Da ist der Steuerberater so ein gutes Beispiel zum Beispiel. Das sind immer die Berufe, glaube ich, wo Leute viel an Computern sitzen und irgendwelche Tasten drücken. Das sind, glaube ich, fast die gefährdeteren Berufe, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, die werden halt
1: von der Lobby noch weiter gerettet, weil da auch viel Kohle Aha. hintersteckt. Also extrem viel Kohle. Aber ja, das glaube ich auch. Also, das ja, sicher halt. Ne? Sicherheit ist. Aber es ist auch nicht schlimm. Also, es geht nicht darum, was dazu. Jetzt kommen wir ja völlig vom Thema ab. Aber wenn du einen Beruf hast und du glaubst, dich in diesem Beruf nicht mehr sicher zu fühlen, darfst du dabei nicht vergessen, dass ähm, dennoch auf dich ja dann andere Möglichkeiten warten. Also früher war es so, alle haben einen Beruf gemacht, ähm, jetzt in meinem Fall. ne Ich habe ähm, Rettungsassistenz, Leitstelle und so ein Quatsch, das habe ich alles gelernt, habe ich in den Bereichen weitergebildet, Psychiatriepflege, all das habe ich verbrieft und kann jetzt schmerzfrei sagen, okay, es sind jetzt genug Leute gestorben, ich bin 39, mit 40 möchte ich damit nichts mehr zu tun haben und habe jetzt einen guten Job in einem Wirtschaftsunternehmen gefunden. So, Das war zu der Zeit unmöglich, ist heute eher üblich als die Ausnahme. Heißt, unsere Möglichkeiten sind also so unglaublich erweitert, mhm. dass ich glaube, dass dieses Es ist alles nicht mehr sicher auch wieder negativ gesprochen ist. Eigentlich gibt es einfach nur viel, viel mehr Möglichkeiten und wir sind halt noch verwöhnt. Ne? So, Also wir sind in unserer Sicherheit immer noch verwöhnt.
0: Ja, ja, absolut. Ja. So, Abschlussfrage. Falk, du das vorlesen.
1: Ja, die Antwort ist kurz, aber deftig. Wir haben die gleiche. Achso, ach genau. Stefan Koch fragt, mal angenommen, ihr hättet einen Wunsch frei, wie würdet ihr den einsetzen, in was und warum?
0: Thomas. Also ich hatte hier ursprünglich aufgeschrieben, das ist die berühmte Frage bei jeder Misswahl eigentlich irgendwie. Die bekommen da die Teilnehmerinnen auch immer gestellt. Die sagen dann auch immer alle Weltfrieden. Das ist, glaube ich, irgendwie die einzige sinnvolle Antwort, die man darauf geben kann. Jetzt gucke ich aber gerade den Eisbeutel an, der auf meinem Fuß liegt. Und ich würde mir jetzt, jetzt selbstfahrende Autos wünschen, weil Gas geben und bremsen ist gerade ein bisschen ein Problem für mich. Sehr schön.
1: Ich habe hier gerade hingehämmert, fuck Racism. <lacht> ähm, Im Prinzip Weltfrieden. Ich, also die Frage, ich finde sie so ein bisschen sehr weit gefasst, dass sie für mich fast einen humorischen Charakter hat, weil irgendwie, die, also das ist halt... Das liest dich ein bisschen, wie möchtest du vielleicht irgendwas antworten. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir etwas weniger Mauern und Grenzen in uns haben, wenn wir den anderen betrachten, und damit meine ich alle, die wir hier draußen so herumlaufen, dann haben wir eine große Chance auf dieses riesige Wort Weltfrieden. Ähm, mhm. Weniger Gier und mehr ein offenes Herz, nur weil der andere einen Mann im Arm hat, weil die andere eine Frau im Arm hat, weil der eine dunkle Hautfarbe hat oder vielleicht auch gar nicht meine Sprache spricht, ist er per se erstmal kein Arsch, sondern immer, immer, immer hinter die Kulisse gucken. Und auch wenn mal was komisch läuft, fragen, woher kommt es denn gerade? So. Ah. fuck Racism. Heißt das so? Mhm. Sagt man so? Ist das richtig ausgesprochen? Weiß ich nicht. Du bist Amerikaner.
0: Ja, ob man das als Antwort auf die Frage sehen kann. Aber ich, ich glaub, nee, ob ich das richtig ausgesprochen
1: habe. Ja, das schon. Mehr das schon. wollte ich gar nicht wissen. Für mich war das meine Antwort. <lacht> so, Sehr gut. Ich fände geil, wenn ihr ein bisschen mitdiskutiert. Es wird dazu ja, wir nehmen einfach den, den, den Q&A-Post und, und hauen da einen Link drunter,
0: denke ich, im, im Fotologen-Campus. Ja, ne? genau, wir beantworten den dann nochmal. Genau, Wenn jemand Bock Folge. hat, dazu was
1: zu schreiben, ein bisschen mitzudiskutieren, sehr gerne wie immer meine laute bitte oder unsere laute bitte seid wertschätzend dabei und dann freuen wir uns auf euch darüber ein bisschen zu diskutieren.
0: Ja, genau. Thomas. Falk, ich bin eine Minute zu spät. Okay, dann nicht sie los. Schön. Schönen Tag. <lacht>